1: Das ist ziemlich früh für unsere Verhältnisse. Äh, Marike fährt aber das Wochenende weg. Ja. Und ich habe mich ganz doll beeilt. <lacht> Ich habe richtig in so Schnellarbeit das gemacht. Aber ich muss auch sagen, ich finde sowas auch immer einen guten Anlass, um sich dann auch ein Wochenende zu gönnen. Weil wir sind ja selbstständig und Marieke und ich neigen auf jeden Fall dazu, dann einfach jeden Tag zu arbeiten mhm. und uns nicht so richtig ein Wochenende zu gönnen. Deswegen nehme ich das jetzt zum Anlass, äh, mir wirklich ein paar Tage mindestens einen ganzen Tag freizunehmen. Und ich freue mich schon sehr darauf dann.
2: Ja, an alle da draußen, denen es vielleicht eh nicht geht, vielleicht ist das jetzt hier eine kleine Wake-up-Call oder die kleine Erinnerung, sich auch mal... Ein bisschen Zeit für sich zu nehmen, wenn man das kann, ist auf jeden Fall ja. cool. Und mehr
1: Zeit für uns ist auch die perfekte Überleitung. Denn wir müssen noch kurz ankündigen, dass die Folge Puppies and Crime nächste Woche ausfällt. Das heißt, am 27. gibt es keine Folge. Wir hören uns dann aber die Woche darauf regulär wieder.
2: Ja, und wir haben heute auch noch eine andere große Sache vor. Wir nehmen nämlich gleich die fünfte Folge auch noch von Zwei bei Olaf auf, wenn wir hier mhm. fertig sind. Und es geht um das Thema Am I the Asshole? Also, wer ist in der Situation eigentlich wirklich das Arschloch? Und <lacht> ich bin total gespannt. Wir haben ganz viele coole ähm, Stories schon aus der Community bekommen. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr. Also, falls euch solche ich Fragen auch. interessieren, hört auf jeden Fall bei zwei bei Olaf nochmal mal Vor, vor ja. rein,
1: vorbei. Vorbei, geht rüber. Äh, ja, das würde uns äh, total freuen. Was uns auch übrigens total freuen würde, ist, wenn euch zwei bei Olaf oder auch Puppies in Crime gut gefällt, ist, wenn ihr Bewertungen dalassen würdet. Das ist immer ganz wichtig für uns. Und das wäre ganz, 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 ganz toll.
2: Danke an alle, die das schon gemacht haben.
1: Ja, 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 ja. Und bevor es jetzt aber mit der Folge losgeht, kommt hier ein kleines bisschen
2: Werbung. Wer uns schon länger hört, weiß, dass Amanda und ich ja total gerne über Cold Cases reden. Und wir finden das immer total spannend und fühlen uns manchmal auch so wie kleine Detektivinnen. Das habt ihr vielleicht auch mitbekommen in unserer 150. Folge, wo wir auch einen Cold Case besprochen haben. Und falls es euch so ähnlich geht für uns, haben wir da heute eine ziemlich coole Sache für euch. Wir
1: dürfen nämlich heute Werbung machen für das Spiel Cold Case von Think Fun. Die haben uns die ganzen vier Spiele zugeschickt, die es gibt und wir haben sie natürlich ausgetestet. Ich liebe solche Ermittlungsspiele, in denen man eben eine Ermittlungsakte bekommt und in diesem Fall einen Cold Case Fall lösen soll, bei dem die Ermittler eben nicht weitergekommen sind. Und jetzt hilft man dem Ermittlerteam, und wird selbst zu Detektiv oder Detektiven. Und ich habe das Spiel Eine Prise Mord mit anderen Freundinnen gespielt, die sowas auch total lieben, im Zug. Was uns ein paar besorgte Blicke auch <lacht> erhascht hat, weil wir natürlich über ganz ernste Themen gesprochen
2: haben. Wahrscheinlich dachten vielleicht alle, ihr seid wirkliche Ermittler. Ja,
1: weil, was nämlich super cool an diesem Spiel ist, man bekommt eben eine Ermittlungsakte mit wirklich vielen Dokumenten. Bei Eine Prise Mord waren es fast 30. Man bekommt eben die Verhöre, ein Autopsiebericht, so kleine Flyer und Fotos. Und ich muss sagen, dass das auch wirklich etwas ist, das total heraussticht. Und ich habe andere Spiele auch schon gespielt. Aber ich muss wirklich sagen, die Qualität dieser Unterlagen und der Texte ist so gut. Gerade weil wir ja auch zum Teil mit echten Autopsieberichten arbeiten für den Podcast. Ist das wirklich etwas, was kaum auffällt, weil die Sprache ganz ähnlich ist. Also ich war total positiv überrascht, weil ich das wirklich richtig toll fand und dann saßen wir da, haben uns halt breit gemacht, haben uns gegenseitig die Texte vorgelesen, durften in diesen Fall reinschnuppern, der einfach so gut konzipiert wurde, die ganze Geschichte war stimmig und es hat einfach richtig, richtig, richtig viel
2: Spaß gemacht. Also falls ihr auch Lust habt, euch wie Detektive oder Detektivinnen zu führen, können wir euch die Cold Case Spiele auf jeden Fall ans Herz legen. Die Cold Cases führen übrigens in unterschiedliche Länder. Es gibt zwei Fälle in England, es gibt einen Fall in Irland und jetzt der neueste Fall. Der letzte Zug führt uns nach Frankreich. Dort wurde nämlich in der Vergangenheit ein Mord begangen und dafür dann auch jemand verurteilt. Und nach 25 Jahren kommt dieser verurteilte Mörder dann aus dem Gefängnis frei und wird dann kurze Zeit später selbst tot aufgefunden. Und wir haben gedacht, das ist ein sehr, sehr spannendes Mysterium, was unbedingt gelöst werden muss. Also, wenn ihr auch ermitteln wollt, klickt auf jeden Fall auf den Link in unserer Beschreibung. Und das Kurze ist, ihr könnt auch noch sparen, denn mit unserem Code Puppies and Crime 20 spart ihr 20 auf die Spiele. Das lohnt sich auf jeden Fall. Also schaut gerne vorbei bei uns in den Show Notes oder auch bei uns in unserem Linktree. Und das war es auch schon mit der Werbung. Amanda wird uns jetzt mit ihrem Fall in die USA nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Richtig, genau. Es ist der 23. November 2012, der Freitag nach Thanksgiving, in den USA auch bekannt als Black Friday. Obwohl der Begriff als solches das erste Mal im 19. Jahrhundert verwendet wurde und damals noch einen besonders schweren Börsencrash bezeichnete, versteht man seit 1990 etwas ganz anderes darunter. Und zwar einen Tag, der den Beginn der Vorweihnachtszeit und der damit verbundenen Einkäufe markiert. Schon in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kampieren Menschen vor den Einkaufszentren ihrer Stadt, bewaffnet mit einer langen Shoppingliste und dem Wunsch, die besten Schnäppchen absahen zu können. Wenn sich die Türen dann endlich öffnen, stürmen Massen ins Innere, Schlangen bilden sich vor Geschäften und nach wenigen Stunden scheinen die Regale leerer zu sein als jemals zuvor. Den 17-jährigen Jordan Davis und seine Freunde hat es ebenfalls in einem Mall verschlagen. Nicht in irgendeine, sondern in das beliebte St. John's Town Center in Jacksonville, Florida. Es ist kein typischer Betonklotz, der Geschäfte über Geschäfte auf mehreren Etagen verteilt, sondern wirkt eher wie eine winzig kleine Stadt, deren Häuser, umgeben von Palmen, die Läden abbilden. Es ist eine Open-Air-Mall. Shoppen unter freiem Himmel. Perfekt bei den angenehmen 20 Grad, die an diesem Tag herrschen. Jordan hatte sein Vater Ron im Vorfeld um etwas Geld gebeten. Vielleicht könnte er ja sein Taschengeld etwas früher bekommen? Ausnahmsweise? fragte er mit einem Welpenblick, der es wohl jedem Elternteil schwer machen würde zu widerstehen. Nur ein bisschen Geld für ein neues T-Shirt, ein paar neue Sneaker. Come on, Dad, meine Freunde dürfen doch auch. Ron konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Wie oft hatte er dieses Totschlagargument mittlerweile gehört? Na gut, ausnahmsweise, sagte er, griff nach seinem Portemonnaie und gab nach. Rücksprache mit seiner Ex-Frau und Jordans Mutter Lucy hielt er nicht. Die hatte Thanksgiving bei ihrer Familie in Chicago gefeiert und wollte eigentlich auch, dass Jordan sie dorthin begleitet. Aber der junge Mann hatte keine Lust auf große Familienfeier auf Chicago, sondern präferierte ein langes Wochenende mit seinen Freunden und seinem Vater. Zu Ron hat Jordan ein gutes, enges Verhältnis, war als kleines Kind zunächst ein Mummies Boy, wurde aber mit den Jahren immer mehr zu einem Ebenbild seines Vaters. Jordan war sicherlich kein perfektes Kind, hatte die üblichen Trotzanfälle, tat Dinge, um cooler zu sein und gelegentliche Streitereien zwischen ihm und seinen Eltern waren auch keine Seltenheit. Grund für möglichen Streit war vielleicht auch der Umstand, dass sich seine Eltern scheiden ließen, als er gerade mal drei Jahre alt war und sie nicht nur eine emotionale, sondern auch räumliche Trennung vornahmen. Jordan zog mit seiner Mutter nach Georgia, besuchte seinen Vater Ron aber alle zwei Wochen in Florida. Das war der Familie wichtig. Der Junge sollte ein gutes und enges Verhältnis zu beiden Elternteilen aufbauen. Ein Vorhaben, das ihnen wahrlich gelungen ist. Ron, Lucy und Jordan verbindet ein enges Band, das mit dem Tag seiner Geburt am 16. Februar 1995 angefangen hat. Er ist das Wertvollste im Leben seiner Eltern und das symbolisiert auch sein Name. Jordan selbst hatte sich immer gewünscht, dass er nach seinem großen Vorbild Michael Jordan benannt wurde. Die Wahrheit ist jedoch eine andere. Eine Abmachung zwischen Lucy und Ron, die nämlich entschlossen haben, dass Ron den Namen aussuchen dürfte, wenn es ein Mädchen wäre, und Lucy für den Fall, dass sie einen Sohn bekommen. Was Ron nicht wissen konnte, Lucy wusste zum Zeitpunkt dieser Abmachung bereits, welches Geschlecht ihr Kind hätte. Ganz schön gerissen. Und für Lucy gab es nur einen möglichen Namen für ihr kleines Baby. Jordan. Nicht wie Michael Jordan, sondern wie der Fluss Jordan, der in der Bibel immer wieder erwähnt wird und dessen Durchquerung einen Weg in die Freiheit symbolisiert. Genau das möchte Lucy mit diesem Namen vermitteln. Hoffnung, Freiheit, ein Neuanfang. Ein kleines Wunder. Denn genau so fühlt sich die Geburt Jordans an. Ron und Lucy hatten viele Jahre versucht, schwanger zu werden, hatten mit mehreren Fehlgeburten zu kämpfen und hatten eigentlich die Hoffnung schon fast aufgegeben. Bis jetzt, bis zur Geburt ihres kleinen Bündelglücks. Als Jordan mit Hilfe eines Kaiserschnitts auf die Welt gebracht wird, ist es Rons Gesicht, das er als erstes erblickt, das Gesicht eines Vaters, der nicht stolzer sein könnte, der sich auf den ersten Blick in seinen einzigen Sohn verliebt, in die Stupsnase, das niedliche Grinsen, die weiche Haut, wie man sie nur von Babys kennt, die bald dunkelbraun werden würde. Aus dem kleinen Baby von damals ist jetzt ein humorvoller, fürsorglicher 17-Jähriger geworden, der charmant ist, der immer ein wenig durchs Leben tanzt und dem seine Familie und seine Freunde wichtiger sind als alles andere. Freunde wie Leland und Tevin, mit denen er heute in die Mall geht. Er kennt die beiden schon lange, sie sprechen fast jeden Tag miteinander, sind gute Freunde und treffen sich so häufig sie nur können auf dem Basketballplatz, um ein paar Körbe zu werfen. Naja, zumindest versucht Jordan das. Seine Freunde müssen bei seinen kläglichen Versuchen immer zu schmunzeln. Er ist wirklich unglaublich schlecht im Basketball. Und trotzdem kommt er jedes Mal mit. Versucht es jedes Mal aufs Neue und spielt mit ihnen. Und er verbessert sich kein bisschen. Jordan nimmt das aber alles nicht so ernst. Schließlich ist das Leben ja schon ernst genug. Warum also nicht alles mit einer Prise Humor verfeinern und Dinge tun, die einem Spaß machen? Ganz egal, ob man sie nun gut beherrscht oder nicht. Sicherlich wäre er im Football oder Baseball besser gewesen, aber das war ja gar nicht der Grund, warum er spielte. Seine Freunde waren es. An diesem Black Friday ist auch Tommy dabei. Ihn kennt Jordan nicht so gut, er ist ein Freund von Tevin, aber Freunde seiner Freunde schließt er ebenfalls schnell ins Herz. Bevor die vier gemeinsam zur Mall aufbrechen, machen sie sich bei Tevin noch zurecht. Brezeln sich auf, um vielleicht ein süßes Mädchen im Einkaufszentrum kennenzulernen. Dort angekommen hat Jordan aber nur Augen für zwei Dinge. Für die Auslagen der Geschäfte, die die neuesten Designs und It-Pieces präsentieren, denn Jordan ist sein Aussehen sehr wichtig und er liebt Fashion über alles. Und für das Mädchen, dem er schon längst den Kopf verdreht hat, Elia. Sie arbeitet in der Mall und ist auch ein Grund für den heutigen Besuch. Die beiden haben sich vor einigen Monaten auf einer Party kennengelernt und Aliyah war ganz nervös gewesen, als Jordan sie angesprochen hat. Sie fand ihn nämlich richtig süß und wollte ihn unbedingt von sich überzeugen. Mit Erfolg, wie es scheint, denn die beiden sind kurz danach zusammengekommen. Alia ist überrascht, Jordan an diesem Tag zu sehen. Er hat ihr gar nicht gesagt, dass er rumkommen würde. Umso schöner die Überraschung, die kurze Umarmung und das Gespräch. Es ist viel los, die beiden unterhalten sich nicht lang, obwohl Alia immer zu versucht, Jordan zu überreden, noch etwas länger zu bleiben. Die beiden verabschieden sich und versprechen einander, heute Abend noch zu telefonieren. Gegen 19 Uhr machen sich die Jungs auf den Heimweg, wollen erst zu Jordan fahren und Videospiele spielen, sich fertig machen und dann vielleicht noch ein paar Clubs aufsuchen. Die Nacht ist noch so jung, die Stimmung ist gut, die Musik im Auto wird laut aufgedreht und die vier rappen zu den Songs der Männer mit, die für sie die größten Vorbilder sind. Von deren Texten sie sich verstanden fühlen, in einem Bundesstaat, in dem noch im Jahr 2023 darüber diskutiert wird, ob man überhaupt an Schulen über strukturellen Rassismus und White Privilege aufklären darf. Aber all diese Sorgen, die Ungerechtigkeiten, sollen an diesem Abend in den Hintergrund geraten, um Platz zu machen für Spaß, Lebensfreude und einen ausgelassenen Abend. Das soll im Fokus stehen, nicht die Farbe ihrer Haut. Auf dem Weg zu Jordan entscheiden die vier noch kurz, einen Abstecher bei der Tankstelle zu machen. Sie brauchen noch Zigaretten und Kaugummis, letzteres, um keinen muffigen Atem zu riskieren, wenn sie heute doch noch ihre Traumfrauen treffen sollten. Sie parken Tommys roten SUV auf den dafür vorgesehenen Parkplatz. Tommy öffnet die Tür der Fahrerseite und verspricht, sich zu beeilen. Jordan, der auf der Rückbank Platz genommen hat, dreht die Musik noch ein kleines Stückchen lauter. Lil Reese's neuster Song Beef schrillt nun durch den Wagen. Die Boxen im Kofferraum bringen den Innenraum zum Vibrieren. You don't want no beef, wiederholt der Chicagoer Rapper immer wieder und Jordan, Leland und Tevin, die im Auto zurückbleiben, lassen sich jedes Wort, jeden Vers auf der Zunge zergehen. In der Zwischenzeit betritt Tommy die Tankstelle, blickt sich in den Gängen um und sieht, wie eine schick gekleidete Frau kurz nach ihm die Tankstelle betritt. Ihr Name ist Rhonda Rower und auch sie und ihr Verlobter Michael Dunn wollten nur einen kurzen Zwischenstopp machen, um etwas Wein und Snacks zu besorgen. Die beiden waren zu Gast auf der Hochzeit von Michaels Sohn gewesen, haben dafür eine 270 Kilometer lange Fahrt in Kauf genommen. Aber was tut man nicht für die eigenen Kinder, dachte Michael, vor allem für einen Sohn, zu dem der Kontakt in den letzten Jahren immer schwächer geworden ist. Eine gute Gelegenheit also für den 45 Jahre alten Michael, seinem Sohn zu zeigen, dass er ein guter Vater ist und für ihn da sein möchte. Also setzte er sich das Steuer, buchte ein Zimmer in einem kleinen Hotel, zog seinen besten Anzug an und war an dem wichtigsten Tag in dem Leben seines Sohnes da für ihn. Und Ronda steht dem Mann, den sie nun seit vier Jahren kennt und liebt, natürlich zur Seite, will ihn in seinem Vorhaben unterstützen und ihn seiner Familie wieder ein bisschen näher bringen. Es war ein schönes Fest. Die beiden haben viel getanzt, gelacht, ein paar Drinks getrunken. Gegen 19 Uhr verlassen Michael und Rhonda die Feierlichkeiten und machen sich auf den Weg zu ihrem Hotel. Nicht, weil der Abend für sie gelaufen ist. Nein, sie müssen dringend nach ihrem sechs Monate alten Welten Charlie schauen, der den ganzen Nachmittag alleine bleiben musste und jetzt sicherlich mal sein Geschäft erledigen muss. Sie halten an der Tankstelle. Rhonda gibt Michael einen Kuss, greift nach einem 20-Dollar-Schein und steigt aus dem Wagen. Es sind nur wenige Minuten, die vergehen. Rhonda steht noch an der Kasse, Tommy hat bereits die Tankstelle verlassen, als sie auf einmal Schüsse vernehmen. Nicht einen, nicht zwei. Es ist eine Vielzahl von Schüssen, so schnell abgefeuert, dass man nicht mitziehen könnte, selbst wenn man wollte. Man hört das Quietschen von Autoreifen, Motorengeräusche eines Wagens, der davon zu schnellen scheint. Dann weitere Schüsse. Die Kassiererin schreit schockiert auf. Jemand schießt, ruft sie panisch und bringt sich in Sicherheit. Ronda bleibt wie angewurzelt stehen. Sie hatte diese Geräusche gar nicht als Schiss identifizieren können. Sie verfällt in Schockstarre, bis sie sich wenige Augenblicke später zu lösen scheint und geht dann mit vorsichtigen Schritten auf die Tür zu und tritt hinaus. Ihr Blick fällt auf den schwarzen Wagen auf dem Parkplatz. Ein Volkswagen Jetta. Der Wagen, aus dem sie vor nicht einmal fünf Minuten ausgestiegen ist. Sie öffnet die Beifahrertür. Michaels hochroter Kopf blickt sie an. Sie nimmt Platz, der Motor springt an und Michael und sie verlassen die Tankstelle. Nachdem man die ersten Schüsse vernommen hat, erreichen unzählige Anrufe die Notrufzentrale. Besorgte Bewohner berichten von Geräuschen, die sie gehört haben. Von einem roten Auto, welches davon gerast ist. Es gelingt keinem der Anrufer, die Situation genauer zu beschreiben. Sie erklären, was sie da gesehen haben, aber was wirklich passiert ist, kann keiner sagen. Alles ging so wahnsinnig schnell. Die erste Streife erreicht die Tankstelle nur drei Minuten nach dem ersten Anruf. Was die Polizisten dort erblicken, ist für sie ein genauso großes Rätsel wie für die Menschen, die sie verständigt haben. Fünf Patronenhülsen finden sie auf dem Boden, eine kleine Blutlache daneben. Aber von den beschriebenen Fahrzeugen keine Spur. Zumindest findet man sie nicht an den beschriebenen Parkplätzen vor. Als sich die Beamten etwas genauer umsehen, erblicken sie dann den roten SUV, abgestellt, mit einer offenen Hintertür und drei verängstigten jungen Männern, die um die Tür herumstehen. Nein, nicht um die Tür, sondern um die Person, die da am Boden liegt, die sie mit aller Mühe von der Rückbank gezogen haben. Ein blutverschmierter Körper, der nur regungslos daliegt. Das freundliche Gesicht mit den braunen Augen, das nicht mehr lächelt, sondern fad zusammengefallen ist. Das Gesicht von Jordan, der mehrmals angeschossen wurde, den drei Kugeln in die Leber, die Lunge und die Aorta getroffen haben und der jetzt ins Krankenhaus gebracht wird und um sein Leben kämpft. Ron wird sofort verständigt und eilt zu seinem Sohn ins Krankenhaus. Auf dem Weg dorthin macht er sich Sorgen, versucht jedoch die Angst mit gutem Zureden klein zu halten. Es wird schon alles gut werden. Seine so Schussverletzung muss ja nicht tödlich sein. Bestimmt ist alles gar nicht so schlimm, wie er jetzt denkt. Als er durch die Tür des Krankenhauses tritt, seinen Namen angibt und dann von einem Arzt aufgesucht wird, erlischt jeder noch so kleine Funke Hoffnung. Schon die ersten Worte, die der Arzt spricht, machen Ron deutlich, was folgen würde. »Es tut mir leid«, so fängt keine gute Botschaft an. »Es tut mir leid, aber wir konnten Jordan nicht wiederbeleben.« Jordan ist tot, erschossen, auf dem Boden eines Parkplatzes einer Tankstelle verblutet. Er wurde gerade einmal 17 Jahre alt. Sein kleiner Junge, der wie Michael Jordan sein wollte, der große Ambitionen hatte, der niemandem etwas getan hat. Rons ganze Welt bricht in diesem Moment zusammen. Er muss ihn sehen, entscheidet er und wird zu seiner Leiche geführt. Als er Jordan anblickt, ist sein erster Gedanke, dass er doch schlafen muss. Sein Auge ist noch etwas geöffnet. Sieht er ihn? Aber Jordan rührt sich nicht. Ron greift nach seiner Hand, ignoriert die Anweisungen, das zu unterlassen. Schließlich ist hier ein Verbrechen geschehen. Es ist ihm egal. Er umarmt seinen Sohn, hält ihn ein letztes Mal fest, bevor er dann den Raum verlässt. Er greift nach seinem Handy, verständigt noch unter Tränen Jordans Mutter Lucy. Als die um 22.45 Uhr auf den Display ihres Telefons schaut und den Namen ihres Ex Mannes liest, ist sie verwundert. Die beiden verstehen sich gut, aber wahrlich nicht so gut, dass man den anderen um diese Uhrzeit anrufen würde. Trotzdem geht sie fröhlich, wie eh und je, an den Hörer. Sie hatte einen schönen Tag mit ihrer Familie verbracht. Sie wünscht Ron noch zur Begrüßung ein Happy Thanksgiving. Lucy, was machst du gerade? Ein seltsamer Beginn eines Telefonates, denkt sie. Nichts Besonderes, ich bin gerade im Schlafzimmer. Was ist los? Ron braucht diese Frage nicht zu beantworten, denn Lucys Kopf beginnt bereits zu arbeiten. Wo ist Jordan? Was macht er? Ist ihm etwas passiert? Ron schluckt. Mit erdrückter Stimme spricht er die nächsten Sätze, die kein Elternteil jemals hören sollte. Denn kein Elternteil sollte das eigene Kind zu Grabe tragen müssen. Er ist im Krankenhaus. Jordan wurde erschossen. Lucy ist tot. Lucy sagt nichts. Sie legt auf, wirft ihr Telefon zu Boden und beginnt zu schreien. Wutentbrannte, leiterfüllte Schreie erfüllen das Haus in Chicago. Wie kann das sein? Wie kann ihr geliebter Jordan tot sein? Vor gerade mal 24 Stunden haben die beiden noch miteinander gesprochen. Er hat ihr Happy Thanksgiving gewünscht. Hat ihr gesagt, wofür er dankbar ist. Und zwar für ihre Liebe. Das waren seine letzten Worte. Das ist doch nicht fair, denkt Lucy. Wie kann das fair sein? Er hat nichts getan, hat sich nicht mit den falschen Leuten umgeben, hat nie irgendeine Straftat begangen. Es war ja nicht einmal spät. Er hat in einem Auto gesessen, mit seinen Freunden, alles gute Jungs, auf dem Gelände einer Tankstelle. Und dann wurde er einfach erschossen? Wie kann das überhaupt passiert sein? Während Lucy und Ron bereits um Jordan trauern und den unbeschreiblichen Schmerz in ihrem ganzen Körper verspüren, wissen Tommy, Leland und Tevin noch nichts von dem Schicksal ihres Freundes. Als die Ermittler am Tatort angekommen sind und das rote Fahrzeug genau inspizieren, können sie gar nicht glauben, dass keiner der anderen drei verletzt wurde. Es kannst fast an ein Wunder. Insgesamt wurde zehnmal auf den Wagen geschossen. Eine Kugel traf die Sonnenblende auf der Fahrerseite und verfehlte Tommys Kopf damit nur mit wenigen Zentimetern. Auch andere Schüsse trafen das Auto, jedoch in einem Winkel, in dem die Kugel nicht zu den Insassen durchgedrungen ist. Und dann gibt es auch noch Einschusslöcher auf der Rückseite des Wagens. Auch die Ermittler können nicht verstehen, wie es zu dieser Tat gekommen ist. Was sie da am Tatort vorgefunden haben, den roten Wagen mit den Einschusslöchern und die Patronenhülsen, gibt nämlich keinerlei Aufschluss darüber, was sich hier zugetragen hat. Hat es jemand auf die vier jungen Männer abgesehen? Hatten sie die Tat vielleicht provoziert? In diesem Moment scheint alles möglich zu sein. Umso wichtiger ist also die Aussage der drei Insassen des Wagens, die das Schussfeuer auf wundersame Weise überlebt haben. Als man sie zu verhören beginnt, sind alle drei noch verängstigt und verstört, denn auch sie können nicht wirklich verstehen, was da passiert ist und wie diese Situation derart eskalieren konnte. Die Ermittler gehen behutsam vor, bitten sie vielleicht zu erklären, was mit der Situation überhaupt gemeint ist. Und so schildern die drei, was nur wenige Stunden zuvor passiert ist. Tommy hatte gerade das Auto verlassen und die Tankstelle betreten. Jordan und Leland saßen auf der Rückbank, Tevin auf dem Beifahrersitz und sie feierten die Musik, die sie angeschmissen haben. You don't want no beef. Du willst keinen Stress. Eine Aussage, die die Tankstelle beschallte und dem Fahrer, der gerade eben in den Parkplatz neben ihnen eingebogen ist, wohl gar nicht zu so gefallen schien. Nachdem eine Frau den Wagen verlassen hat, öffnete der Mann mit den gräulichen Haaren und dem ernsten Blick sein Fenster und versuchte, die Aufmerksamkeit von Tevin zu erlangen, der ihn am nächsten saß. Ob sie die Musik nicht etwas leiser machen könnten, zischte er ihnen zu. Tevin nickte, seine Hand schnellte zum Regler und drehte die Musik runter. Jordan wurde daraufhin wütend, er hatte es satt, sich ständig von anderen Menschen sagen zu lassen, was er zu tun hat. »Mach die Musik wieder laut«, brüllte er und mischte noch einige Beleidigungen hinzu. »F you«. Die Lautstärke wurde wieder hochgedreht, die Stimme von Lil Reese erfüllte wieder den Parkplatz. Der Mann drehte sich wieder zu ihnen, sein Blick noch kühler als zuvor, diesmal nur noch auf Jordan gerichtet, der hinter Tevin saß. »Redest du mit mir?«, fragte er ihn. »Ja, das tue ich«, erwiderte Jordan. Und dann ging alles ganz schnell. Tommy, der gerade die Tankstelle verlassen hatte, eilte zur Fahrradtür, setzte sich ans Steuer, als er keinen Meter von sich entfernt den Mann erblickte und sah, wie dieser eine Schusswaffe aus dem Handschuhfach zog. Schüsse wurden auf den Wagen abgefeuert. Tommy aktivierte den Rückwärtsgang und trat aufs Gaspedal. Noch während sie fuhren, sich von der Tankstelle entfernten, hörten sie weitere Schüsse und wie diese das Fenster auf der Rückbank zerschellen ließen. Sie fuhren nur um den Block, hielten an, als sie sich in Sicherheit fühlten und stellten dann zum ersten Mal fest, dass Jordan getroffen wurde. Er bewegte sich gar nicht mehr. Sein Körper lehnte regungslos an dem von Leland. Dieser begann dann, seinen Freund abzutasten, fühlte, wie eine warme Flüssigkeit seine Hand rot einfärbte. Wir müssen zurück, rief er dann, zurück zur Tankstelle und Hilfe holen. Sie fuhren zurück, stellten den Wagen auf dem Parkplatz ab, halfen Jordan hinaus und wurden dann von den Polizisten entdeckt. Der rote SUV war am Tatort, aber von dem schwarzen Jetter, den die drei beschrieben haben, fehlt jede Spur. Wer ist dieser Mann, der auf die drei geschossen hat? Und viel wichtiger, wo ist er jetzt? Diese wohl wichtigsten Fragen lassen sich dank einem der Notrufe zumindest teilweise klären. Ein Mann hatte am Telefon angegeben, die Tat beobachtet zu haben, den schwarzen Wagen genau gesehen zu haben und er hatte sich sogar das Kennzeichen notiert. Als man dieses dann überprüft, stößt man auf den Namen Michael Dunn. Neben dem Namen hat man auch ein Führerscheinfoto, welches man den drei Überlebenden zeigt. Tevin, der dem Mann am nächsten saß, ist sich ganz sicher. Das ist der Kerl. Das Wer hatte man nun geklärt. Nur das Wo blieb weiterhin ein Rätsel für die Ermittler. Ist ihr Verdächtiger, dieser Michael, jetzt auf der Flucht? Bereits über alle Berge? Er entfernt sich mit jeder Stunde, die vergeht, immer weiter? In der Hoffnung, noch mehr über Michael und seinen potenziellen Verbleib zu erfahren, vernehmen die Ermittler Zeugen und Zeuginnen, die in der Nähe des Tatortes waren. Einige geben an, die Tat mit angesehen zu haben. Sie können noch kleinere Details beisteuern. Zum Beispiel erwähnt ein Zeuge, dass er gehört hat, wie Michael sagte, dass er sich so einen Ton nicht gefallen lassen muss kurz bevor er zu schießen begonnen hat. Ansonsten stimmen die Beschreibungen mit denen von Leland, Tevin und Tommy grundsätzlich überein. Wenn auch weniger detailliert, geben alle zu Protokoll, dass aus dem Wagen der vier laute Musik kam, ein anderer Mann einen wütenden Eindruck gemacht hat und dann begonnen hat zu schießen. Der rote Wagen fuhr dann davon, kurz danach verschwand auch der schwarze Wagen mit dem Mann, der geschossen hat. Diese Aussagen bestätigen das Bild der Tat zwar, helfen aber nicht wirklich dabei, Michael ausfindig zu machen. Und dabei muss es doch jetzt schnell gehen, das wissen sie. Bereits um 3.30 Uhr morgens, also nur sieben Stunden nach der Tat, wird ein Haftbefehl gegen Michael dann erlassen und erste Nachrichtendienste berichten über den Vorfall an der Tankstelle, der Jordan Davis das Leben gekostet hat. Sie zeigen Bilder des jungen Mannes, einem wahren Sonnenschein, der über beiden Wangen grinst, kurze dunkle Haare hat und immer einen Scherz auf den Lippen hatte. Den jungen Mann, der tot ist, dessen Leiche auf einer Metallliege aufbewahrt wird und dem Vater Ron immer noch ganz nah ist. Er kann nicht aufhören, Jordan zu berühren, an ihm zu schnuppern. Dieser Geruch, der Geruch des eigenen Kindes, der einem nach der Geburt zum ersten Mal in die Nase steigt und sich mit den Jahren vielleicht verändert, aber nie ganz verschwindet. Er will diesen Geruch nicht vergessen. Niemals. Und während Jordans Eltern um ihren Sohn trauern, glauben die Ermittler weiterhin, einen Mann auf der Flucht zu suchen. Bis sie am Morgen des 24. Novembers der Anruf eines Mannes erreicht, der sich als Michaels Nachbar vorstellt. Er erkennt ihn, hatte Michael verständigt, als er die Nachrichten sah. Und Michael hatte ihm zugesichert, dass er nach Hause fahren würde und dann die Polizei kontaktiert. Der Nachbar hatte soeben das Fahrzeug in der Auffahrt gesehen und entschieden, diesen Schritt für ihn zu übernehmen. Detective Massa, der sich diesem Fall angenommen hat, ist perplex. Das heißt, Michael war gar nicht auf der Flucht? Er war bis vor einigen Stunden sogar noch in Jacksonville und ist jetzt ganz entspannt nach Hause gefahren? Eine überraschende Wendung für die Ermittler, die nur noch überraschter über die Worte sind, die Michael an sie richtet, als man ihn schließlich telefonisch erreicht. Er weiß, worum es geht, er weiß, warum sie ihn suchen. Aber er möchte klarstellen, dass er aus Notwehr gehandelt hat. Detective Massa bittet ihn, sich zum nächstgelegenen Polizeirevier in Brevard County zu begeben. Nachdem Michael zustimmt und das Telefonat endet, macht sich Detective Massa auf die mehrstündige Fahrt, um ihn höchstpersönlich zu vernehmen. Als er ankommt, erwartet ihn Michael bereits. In einer kurzen Bermuda-Shorts und einem hellgelben Kurzarmhemd nimmt er in einem Verhörraum Platz. Detective Massa und sein Kollege beginnen seiner Version zu lauschen, die zu Beginn auch mit der der anderen Zeugen und Zeuginnen übereinzustimmen scheint und dann eine andere Wendung nimmt. Michael berichtet von der Hochzeit seines Sohnes, dass er und Rhonda auf dem Weg ins Hotel waren, um sich um ihren Welpen zu kümmern. Sie hatten bei der Tankstelle nur kurz angehalten, um etwas Wein und Chips zu kaufen. Kurz nachdem Ronda den Wagen verlassen hat, bat er die jungen Männer dem Auto nebenan, freundlich darum, die Musik etwas leiser zu stellen. Er könnte ja seine eigenen Gedanken kaum hören. Als die Musik leiser wird, bedankt er sich und schließt sein Fenster. Aus seinem Augenwinkel beobachtet er, wie der junge Mann auf der Rückbank, Jordan, wild rumgestikuliert. Er kann ihn nicht wirklich verstehen, weil ja sein Fenster geschlossen ist, aber einzelne Wörter vernimmt er schon. Immer wieder fällt das F-Wort, die Musik wird dann wieder aufgedreht und dann hört er zwei Wörter, die ihn bis ins Mark erschüttern. Kill him. Töte ihn. In diesem Moment öffnet Michael das Fenster wieder und fragt, ob sie ihn meinen. Der Mann auf der Rückbank antwortet mit Ja, beginnt ihn weiter zu beleidigen, nennt ihn Bitch. Dann sieht er, wie Jordan die Tür öffnet und etwas in den Händen hält. Michael denkt sofort an eine Shotgun und trifft dann die Entscheidung, sich verteidigen zu müssen. Er öffnet das Handschuhfach, greift nach seiner Waffe, lädt diese und schießt dann viermal auf den geparkten Wagen. Als dieser dann losfährt, sich entfernt, schießt er weitere viermal und erklärt, dass er immer noch total verängstigt war und sich sicher war, dass die vier Männer in diesem Auto bewaffnet waren. Außerdem konnte er ja nicht sicher sein, dass es nicht noch mehr von ihnen gab. Schließlich war ja auch die Liebe seines Lebens nicht weit entfernt. Er wollte um jeden Preis verhindern, dass ihr etwas zustoßen würde. Also lotste er sie schnell in den Wagen und sie fuhren dann ins Hotel. Michael wollte sein Leben und das Leben von Rhonda beschützen. Er fühlte sich bedroht. Er spricht sogar von Schusswaffen. Man hatte aber keine Waffe in dem roten SUV oder am Tatort gefunden. Auch die anderen Zeugen und Zeuginnen hatten nicht davon gesprochen, dass Jordan bewaffnet war. Jetzt sind die Ermittler natürlich gespannt, was Rhonda zu den Geschehnissen zu sagen hat. Untermauert sie Michaels Version? Die Ermittler hören ihr Gebannt zu, als sie die Tat bzw. die Aspekte, die sie bezeugen kann, zu beschreiben beginnt. Und die erste Aussage, die sie trifft, wirft ein ganz neues Licht auf die Tat. Sie sagt, als sie den Wagen parkten und die laute Musik von dem roten SUV vernahmen, stöhnte Michael auf. Er sagte, er hasst diese Thug-Music. Um die Gedanken der Ermittler in diesem Moment verstehen zu können, muss man sich den Begriff Thug einmal genauer ansehen. Ursprünglich stammt dieser Begriff aus Indien und beschreibt eine kriminelle Personengruppe, die Teil von organisiertem Verbrechen ist und andere Menschen gegenüber gewalttätig und aggressiv agiert. In den darauffolgenden Jahren wanderte dieser Begriff auch in die USA und wurde fester Bestandteil des US-amerikanischen Slangs. Die Bedeutung veränderte sich mit der Zeit. Man nutzt es immer noch, um Unruhestifter zu beschreiben. In den letzten Jahrzehnten wurde dieser Begriff von der Black Community auch ein wenig liebevoll für die Menschen genutzt, die trotz Benachteiligung und Rassismus nicht aufgeben und sich nicht klein machen lassen. Bekanntestes Beispiel ist der Rapper Tupac Shakur, der sich das Wort auf den Bauch hat tätowieren lassen. Wenn weiße Menschen dieses Wort nutzen, verliert es diese positive Konnotation, jedoch und wirkt heutzutage eher wie eine neue Version des N-Wortes. Als die Ermittler also dieses Wort hören, vermuten sie natürlich, dass mindestens Vorurteile gegenüber schwarzen Menschen geherrscht haben müssen, wenn Michael Rap sofort mit diesem Wort assoziiert, also sagt, dass Rap Musik von Menschen ist, die kriminell sind. Als Rhonda dann den Wagen verlässt, in der Tankstelle nach einer Flasche Wein und Chips greift und diese bezahlen will, fallen die ersten Schüsse. Sie stolpert durch die Tür und erblickt als erstes Michael, der mit einer Schusswaffe in der Hand in der Tür lehnt. Er befiehlt ihr, in den Wagen zu steigen, schließt die Tür und fährt los. Rhonda wirft ihm sofort Fragen an den Kopf. Was ist passiert? Hast du geschossen? Er bejaht, erklärt, dass er Angst um sein Leben hatte, dass sie ihn beleidigt und bedroht haben. Es ist nur eine kurze, vage Beschreibung der Geschehnisse. Hast du irgendjemanden verletzt? Fragt Rhonda Nein, ich habe nur auf das Auto geschossen. Die beiden treffen wenig später in ihrem Hotel ein. Michael schnappt sich die Hundeleine und geht mit Charlie Gassi. Rhonda ist immer noch verstört, kann nicht vergessen, was da geschehen ist und rechnet jeden Augenblick damit, dass die Polizei bei ihnen eintrifft. Aber die Stunden vergehen und niemand klopft. Michael scheint sehr ruhig zu sein. Er bestellt ihnen eine Pizza, sie essen zu Abend und gehen ins Bett. Als Ronda am nächsten Morgen den Fernseher einschaltet und in den Nachrichten erfährt, dass es eine Schießerei mit tödlichem Ausgang an genau der Tankstelle gab, die sie vor nicht mal 24 Stunden aufgesucht haben, kann sie eins und eins zusammenzählen. Sie ruft nach Michael, der jedoch bereits im Türrahmen hinter ihr steht und alles ganz genau mitbekommen hat. Zur Polizei gehen sie in diesem Moment nicht, Erst nachdem sie von Detective Masser kontaktiert werden und dieser dann das Verhör mit ihnen beginnt. Da bereits ein Haftbefehl gegen Michael vorliegt, wird dieser noch am selben Tag festgenommen. Über diese Informationen zeigt er sich sichtlich überrascht. Er versteht das nicht. Wird man in diesem Land etwa festgenommen, wenn man sich verteidigt? Die Ermittler erklären ihm ganz genau, was ihm genau vorgeworfen wird und dass das hier mehr als ernst ist. Er hat nicht nur eine Person getötet, er hat auch drei Personen in Gefahr gebracht. Die Staatsanwaltschaft ist bereit, ihn des dreifachen versuchten Mordes und des First-Degree-Murders anzuklagen. Michaels direkter Kommentar darauf: Well, that sucks. Nur wenige Tage später wird diese Anklage dann finalisiert und Michael wird offiziell in fünf Punkten angeklagt: Dem First-Degree-Murder an Jordan, in drei Fällen von versuchtem First-Degree-Murder an Leland, Tevin und Tommy. Und dem Schießen auf ein fahrendes Fahrzeug. Die Presse stürzt sich auf den Fall. Und bald wissen nicht nur die Menschen in Florida, was Michael davor geworfen wird, sondern auch, womit er sich verteidigen wird. Und zwar mit der Erklärung, dass er aus Notwehr gehandelt hat. Und genau das lässt die Emotion bei vielen Menschen in Florida hochkochen. Die Menschen haben es satt, immer wieder von Geschichten zu hören, in denen schwarze Menschen erschossen werden, nur um danach von Selbstverteidigung zu sprechen. Nur neun Monate vor Jordans Tod wurde der 17-jährige Trayvon Martin von George Zimmerman erschossen. Einem Mitglied der Nachbarschaftswache, dem Trayvon auffällig vorkam. Und dabei hat Trayvon nichts anderes getan, als einfach nur seine Familie zu besuchen. Als Zimmerman schilderte, Trayvon aus Notwehr getötet zu haben und am Ende auch freigesprochen wird, ist das ein Schlag ins Gesicht vieler Menschen. Eine Bezeichnung, die damals immer wieder genannt wurde und auch in dem Fall von Jordan erneut präsent wird, ist das sogenannte Stand-Your-Ground-Law. In 38 Bundesstaaten gilt dieses Gesetz, das besagt, dass man zur Selbstverteidigung auch tödliche Kraft anwenden darf und, das ist die Neuerung zu vorangegangenen Gesetzen, sich nicht länger aus der Situation zurückziehen muss, selbst wenn man kann. Florida war der erste Bundesstaat, der 2005 dieses Gesetz verabschiedete, das bis heute immer wieder stark kritisiert wird und den Spitznamen Shoot First Law trägt. Das heißt, seit es diese Gesetze gibt, kann eine Person eine Notwehrsituation erschaffen, die oftmals nicht von Dritten bezeugt werden kann, weil die eigene Aussage meistens gegen die Aussage eines Toten steht. Und das war auch der Fall bei Trey Vaughan. Dieser wurde von Zimmerman erschossen, seine Verteidiger beriefen sich auf das Stand-Your-Ground-Gesetz und er kam letztlich frei. Die Angst, dass sich dieser Fall wiederholen könnte, dass jetzt, neun Monate später, ein weiterer Mann freikommt, obwohl er ein Menschenleben ausgelöscht hat, ist also naheliegend. Es ist eine Angst, die Ron und Lucy verspüren, die befürchten, dass Jordan keine Gerechtigkeit erfährt. Aber es ist auch eine Angst, die bei so vielen Menschen zu Wut wird. Wut auf die Gesetze, die Gesellschaft, die immer wieder zulässt, dass unschuldige Menschen getötet werden. Wut darüber, dass man schon wieder lesen muss, dass ein schwarzer junger Mann getötet wurde, weil man dachte, dass er bewaffnet ist. Ich dachte, es sei eine Waffe, aber dabei war es nur ein Kamm. Ich dachte, es war eine Waffe, aber es war nur ein Portemonnaie. Ich dachte, es war eine Waffe, aber es war ein Handy. Man weiß, dass keine Waffe in dem Wagen gefunden wurde, dass keiner der Jungen eine Waffe jemals besessen hat. Was war es also diesmal? Ron hatte damals den Fall um den Mord an Trayvon genau verfolgt. Hatte damals sogar mit Jordan darüber gesprochen. Hatte die Nachrichten angeschaut, seinen Sohn angeblickt, der noch zu ihm sagte, ich sehe ihm ja sogar ein bisschen ähnlich. Damals konnte noch niemand wissen, dass er nun so viel mehr mit ihm gemeinsam hätte. Trayvons Vater hatte, nachdem er von Jordans Tod erfahren hat, eine SMS an Ron geschickt. Er hat geschrieben, Willkommen in einem Club, in dem wir niemals sein wollten. Und in diesem Club sind sie nicht alleine. Viele andere Elternteile verfolgen die Entwicklungen aufmerksam, werden retraumatisiert von den Kommentaren und den Erklärungsversuchen, warum ein 17-Jähriger erschossen wurde. Sie gehen gemeinsam mit vielen anderen Menschen auf die Straßen, halten Jordans Foto in die Höhe, nennen seinen Namen gemeinsam mit dem von Trayvon. Die beiden Fälle verschmelzen immer mehr. Und so fühlt sich der Prozess, der zwei Jahre nach der Tat beginnt, ein wenig so an, als ob über die beiden Schicksale entschieden wird. Als ob Trayvon eine neue Chance auf Gerechtigkeit bekommt. Und obwohl das der Tenor der Bevölkerung ist, obwohl, egal ob Menschen zustimmen oder nicht, Rassismus immer wieder thematisiert wird, wird man in diesem Prozess nicht darüber sprechen. Nicht erwähnen, dass dieser bei der Tat eine Rolle gespielt haben könnte. Das stellt Michaels Verteidigungsteam sicher, als sie im Vorfeld beantragen und genehmigt bekommen, dass genau diesem Thema kein Raum geboten werden darf. Sie argumentieren, dass Rassismus nur thematisiert werden kann, wenn es in direktem Zusammenhang mit einer Tat steht, zum Beispiel bei einer Hate Crime. Das ist aber in ihrem Fall doch gar nicht zutreffend. Bei dieser Tat stellt sich nur die Frage, ob es sich um einen Mord, wie von der Anklage gefordert handelt, oder um Notwehr, wie von der Verteidigung angeführt. Schauen wir uns also an, was die Jury, die aus acht Weißen, zwei Schwarzen, einer hispanischen und einer asiatischen Person besteht, von beiden Seiten zu hören bekommt und was die springenden Punkte dieses Prozesses sind, der in der Presse den Titel »Loud Music Trial« trägt. In ihren Anfangsplädoyers stellen beide Seiten zunächst ihre Version der Geschehnisse dar und geben einen Vorgeschmack darauf, was in diesem Prozess thematisiert wird. Die Anklage beginnt und gibt zu, dass Jordan wütend war. Ja, er hat seine Stimme erhoben, er hat Michael widersprochen. Was er aber nicht getan hat, ist ihn zu bedrohen. Er hat ihn nicht bedroht, er war respektlos. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Die Jury würde in den nächsten Prozesstagen von Zeugen und Zeuginnen hören, was an der Tankstelle wirklich passiert ist. Sie würden Experten und Expertinnen zu Wort kommen lassen, die am Ende nur einen Schluss zulassen dass ein erwachsener Mann grundlos auf einen Wagen mit vier Minderjährigen geschossen hat. Die Verteidigung beginnt ihre Ausführungen damit, dass jede Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet werden kann. Dass die Anklage ihre Version hat, Michael die Situation aber anders wahrgenommen hat. Er hat sich bedroht gefühlt von einer Shotgun oder vielleicht von einem Stock. Eigentlich ist das auch egal. Denn Michael hat das Recht auf seiner Seite. Er hat das Recht darauf, sich zu verteidigen. Das Recht darauf, kein Opfer zu werden. Und von diesem Recht hat er Gebrauch gemacht. Mit diesen ersten Einschätzungen beginnt der Prozess. Ron und Lucy werden an jedem Tag dabei sein, werden vorher beten, für sich, für die Anwälte, für Jordan. Und sie werden jeder Aussage, ganz gleich wie hart, lauschen. Was wird also in diesem Prozess präsentiert? Tun wir es, wie die Verteidigung gesagt hat, und schauen wir uns mal jeden der Aspekte aus unterschiedlichen Blickwinkeln an. Was war der Tathergang? Die Anklage lädt Leland, Tevin und auch Tommy vor, die die Tat aus ihrer Sicht beschreiben sollen. Alle drei erscheinen zurechtgemacht, wirken etwas nervös, antworten aber höflich und direkt auf jede Frage. Sie weichen nicht ab von den Beschreibungen, die sie am Tattag gegeben haben. Sie geben zu, dass Jordan ausfallend wurde, Michael ein F.U. an den Kopf geworfen hat, aber ansonsten keine Drohungen seinerseits hören konnten. Auch haben sie nicht verstanden, was Michael in seinem Auto gesagt hätte. Michael, der auch selbst aussagt, gibt an, dass er von Jordan bedroht wurde. Er hat ihn erst beleidigt und dann lautstark, fast schreiend zu verstehen gegeben, dass er ihn töten würde. Als Michael ihn fragte, ob er damit gemeint sei, stimmte Jordan zu. Michael blieb zunächst ruhig. Erst als er sah, dass Jordan die Tür öffnete und etwas in der Hand hielt, das wie der Lauf einer Shotgun aussah, griff Michael nach seiner Waffe. Er zeigte sie ihm, als Drohung. Als Jordan nicht zurückwich, fing er dann an zu schießen. Er hatte Todesangst. Um sich, aber auch um Rhonda, von der er ja wusste, dass sie jeden Moment zu ihm kommen würde. Er dachte, Jordan würde einfach drauf losschießen und könnte dann sogar Ronda treffen. Und deswegen hat er weiterhin geschossen, obwohl sich das Auto fortbewegte. Wenn er von Ronda spricht, dann ist Michaels Stimme belegt. Er tupft sich mit einem Taschentuch die Augen, pausiert immer wieder, um nicht zu weinen. Diese emotionale Seite beobachtet man nur, wenn er über Ronda oder über ihren Welpen Charlie spricht. Wenn er von dem Moment berichtet, der Jordan das Leben gekostet hat, wirkt er eiskalt, berechnend, auch ein wenig arrogant. Es ist ein ganz schöner Kontrast. Das sind bis jetzt zwei Blickwinkel auf die Tat. Einen dritten wird ein Mann beisteuern, der kurz vor Michael auf den Parkplatz der Tankstelle abgebogen ist. Er hatte den roten SUV, in dem sich Jordan befunden hat, gesehen und weiter weggeparkt wegen der lauten Musik. Auch er machte ein paar Besorgungen, quatschte noch mit der Kassiererin und sagte zu ihr, dass die Jungs die Musik doch noch ein bisschen lauter machen sollten. Das wäre nämlich sein Lieblingssong. Als er die Tankstelle verlassen hat, hörte er klar und deutlich, wie Michael sagte, so redet niemand mit mir. Diese Aussage ist ein wichtiger Baustein der Anklage, die Michaels Version der Geschehnisse nämlich widerspricht. Schließlich hatte dieser ja gesagt, dass die Motivation des Schießens seine Angst war. Hier klang es aber ja vielmehr nach einem verletzten Ego. Und die Verletzung eines Egos reicht in der Regel nicht als Begründung, jemanden anderen in Notwehr zu töten. Es ist nicht die einzige Aussage, die Michaels Version zum Wanken bringt. Die Anklage lädt die Ärztin vor, die die Autopsie vorgenommen hat und auch die Schussverletzungen mit den Einschusslöchern überprüft hat. Laut ihrer Expertise ist es nicht möglich, dass Jordan gestanden haben kann, als ihn die Schüsse trafen – und es ist ihrer Meinung nach ebenfalls unmöglich, dass die Tür geöffnet war. Dieser Aspekt von Michaels Geschichte wirkt also damit unwahrscheinlich. Aber was ist mit dem anderen großen Punkt seiner Version? Und zwar dem Umstand, dass Jordan eine Waffe besessen hat und ihn damit bedroht hat. Im Wagen und auf dem Gelände der Tankstelle konnte man keine Waffe finden. Michael besteht darauf, in den Lauf einer Shotgun geblickt zu haben. Während er bei seinem ersten Verhör noch sagte, dass er etwas gesehen hat und sein erster Gedanke eine Shotgun war, sagt er nun, dass er sich hundertprozentig sicher ist, dass er eine Shotgun in Jordans Hand gesehen hat. Leland, Tevin und Tommy bestätigen allesamt, dass niemand von ihnen, auch nicht Jordan, eine Waffe in der Hand hatte. Sie haben in ihrem Leben noch nicht einen einzigen Schuss gehört, noch nie eine Waffe gehalten. Sie wohnen alle in kleineren Vororten von Jacksonville, haben keine Vorstrafen und obwohl sie Hip-Hop lieben, sind viele der Texte meilenweit von ihrer Lebensrealität, zumindest was kriminelle Handlungen angeht, entfernt. Was sagt aber die Verteidigung? Die baut vor allem darauf, jede Person die aussagt, zu diskreditieren. Angefangen bei den drei Insassen, die für ihren Freund lügen würden. Tommy werfen sie zum Beispiel vor, sich an Jordans Tod bereichert zu haben, weil dieser eine Woche nach seinem Tod einen Song veröffentlicht hat, der Jordans Namen trägt. Dabei kannte Tommy Jordan doch gar nicht so gut. Sie erklären, dass Jordan ein aggressiver Junge gewesen ist. Warum hat er nicht einfach die Musik ausgemacht? Das sei doch alles nicht zu viel verlangt. Den Ermittlern wirft die Verteidigung Schlampigkeit vor. Die hätten nach der Waffe ja gar nicht gesucht. Wie hätten sie sie überhaupt finden können? Den Parkplatz haben sie zwar durchkämmt, aber was ist mit dem ganzen Gelände? Schließlich hatte sich der rote SUV ja für kurze Zeit von der Tankstelle entfernt. Da haben die Ermittler aber erst viele Tage später gesucht. Sie werfen ihnen vor, Scheuklappen getragen zu haben. Schließlich ist Jacksonville ja die Murder Capital von Florida. Natürlich dachten sie dann zuerst, es wäre wieder ein Mord. Sie haben nicht in alle Richtungen ermittelt, betont die Verteidigung. Detective Massa, der vor Gericht aussagt, gibt an, dass es unmöglich gewesen wäre, die Waffe in so kurzer Zeit so gut zu verstecken, dass sie niemand gefunden hätte. Schließlich war dieser Ort gut besucht. Es gibt mehrere Zeugen und Zeuginnen, die den roten Wagen gesehen haben und garantiert mitbekommen hätten, wenn sie sich einer Waffe entledigt hätten. Und dann werden alle Blicke auf eine Frau gerichtet. Auf Rhonda. Diese sagt in dem Prozess zweimal aus. Sie ist sichtlich mitgenommen, ihre Hände zittern bei der Vereidigung, ihre Stimme wirkt dünn und bricht regelmäßig. In ihrer ersten Aussage schildert sie den Tag, gibt an, auf der Hochzeit gewesen zu sein, dort eine schöne Zeit mit Michael verbracht zu haben. Die beiden haben Alkohol getrunken, sie selbst ein Glas Rotwein und zwei bis drei Gläser Rum und Cola, Michael selbst hatte drei bis vier Gläser Rum und Cola getrunken. Als sie an der Tankstelle angehalten haben, beschwerte sich Michael bei ihr über diese Thug-Music. Michael, der nach ihr aussagt, gibt an, dass Ronda sich verhört haben muss. Er würde ein solches Wort niemals benutzen. Er nennt diese Art von Musik Rap-Crap. Nachdem Michael in seiner Aussage angibt, Ronda mehrfach von der Waffe erzählt zu haben, einmal auf dem Hinweg, in ihrem Hotel und am nächsten Tag – wird sie ebenfalls mit dieser Frage konfrontiert. Hat Michael eine Waffe erwähnt? Der Atem im Saal wird angehalten. Rhonda scheint sich dem Gewicht des nächsten Wortes durchaus bewusst zu sein. Sie atmet ein und sagt dann, »Nein.« Hat er eine Shotgun erwähnt? »Nein.« Tränen fließen über ihre Wangen. »Warum ist diese Aussage so wichtig?« die Anklage bringt es auf den Punkt. Sie glauben nämlich nicht, dass Michael seiner Verlobten der Liebe seines Lebens nicht erzählt hätte, wenn es tatsächlich eine Waffe gegeben hat. Warum hat sich Michael so vage gehalten? Hat von einer Bedrohung gesprochen, dass sie ihn beleidigt haben, aber hat mit keinem Wort eine Waffe erwähnt. Ganz einfach, weil es die Waffe nicht gab. Lucy atmet auf. Sie hat großen Respekt vor Rhonda. Sie weiß nicht, ob sie selbst Mutter ist, weiß nicht, ob sie verstehen kann, was es heißt, ein Kind zu verlieren. Aber sie ist ihr dankbar in diesem Moment, dankbar für ihre Ehrlichkeit. Und dann endet der Prozess mit den Abschlussplädoyers. Die Anklage beginnt. Wir wollen keine Sympathien von ihnen, wir wollen die Wahrheit. Die Wahrheit, die sie jetzt kennen, in ihrem Herzen, in ihrem Kopf, in ihrem Bauch. Es gibt in der Justiz einen bekannten Spruch, der besagt, wenn die Fakten gegen dich sind, dann greift das Gesetz an. Wenn das Gesetz gegen dich ist, dann greift die Fakten an. Wenn beides gegen dich ist, such einen alternativen Täter. Und genau das hat die Verteidigung getan. Sie haben mit Jordan, Leland, Tevin und Tommy gleich vier alternative Täter gefunden. Der Angeklagte nannte sie Thugs. Aber wirken sie auf sie wie Gangster? Wohl kaum. Jordan hatte keine Waffe, vielleicht eine große Klappe, und genau das wollte sich der Angeklagte nicht gefallen lassen. Er hatte die Wahl, er hätte ihn nicht erschießen müssen, aber er hat es getan. Die Anklage beendet ihr Plädoyer mit folgenden Worten. Den Lebenden gebühren wir Respekt, aber den Toten, den gebühren wir die Wahrheit. Jordan Davis wird für immer 17 Jahre alt bleiben. Und dann ist die Verteidigung an der Reihe. Sie erklären der Jury, dass sie jemanden nur verurteilen dürfen, wenn es der Anklage gelungen ist, jeden einzelnen Punkt zweifelsfrei nachzuweisen. Sie betonen erneut, dass Michael nicht zurückweichen musste, dass es sein Recht ist, sich zu verteidigen, ja, sogar bis zum Tode. Es muss auch keine reale Gefahr geherrscht haben. Es reicht, wenn Michael sich bedroht gefühlt hat. Wenn er das Gefühl hatte, um sein Leben fürchten zu müssen. Ob ihnen das Gesetz gefällt oder nicht, ist hier egal. Denn es wird wie eine Schutzdecke um Michael gehüllt und darf ihm nicht einfach so entrissen werden. Und damit wird die Jury verabschiedet. Sie bekommen einige Erklärungen des Richters mit auf den Weg und verlassen dann den Saal. Michael zeigt sich optimistisch. In einem Telefonat gibt er an, sich keine Sorgen zu machen. Die Jury wird nicht lange überlegen müssen. Das ist doch ein glasklarer Fall. Glasklar ist der Fall auch für Lucy und Ron. Sie hoffen inständig auf Gerechtigkeit für Jordan, sind sich aber nicht so sicher wie Michael, dass ihr Wunsch auch in Erfüllung gehen wird. Zu oft haben sie das Gegenteil erlebt, zu oft in enttäuschte Gesichter von anderen Eltern geblickt. Dieser Fall muss anders sein. Er muss schuldig sein, denn wenn er es nicht ist, dann ist das nur ein weiterer Schlag ins Gesicht so vieler Menschen. Nur ein weiteres Beispiel dafür, dass ihre Leben nichts wert sind. Dass dieses Urteil ein großes Gewicht haben würde und für so viel mehr steht als nur für Jordan, scheint der Jury durchaus bewusst zu sein. Denn die Stunden vergehen und werden zu Tagen, ohne dass ein Ende der Beratungen in Sicht ist. Im Gegenteil, in dem Raum, in dem sie sich befinden, geht es heiß her. Immer wieder hört man Schreie, Beleidigungen, Hände, die auf Tische schlagen. Ihre Beratungen als hitzig zu bezeichnen, wäre wohl eine Untertreibung. Nach zwei Tagen erreicht den Richter eine Notiz der Jury. Sie haben eine Frage. Auf dem Zettel steht, »Wenn wir in einem Anklagepunkt die Gefahrensituation als gegeben sehen, müssen wir dies dann auf alle anderen Anklagepunkte übertragen.« Der Richter bestätigt, dass jeder Anklagepunkt separat betrachtet werden kann. Eine Entscheidung hat damit keinen Einfluss auf die anderen Punkte. Es folgt eine weitere Notiz, diese benennt das Problem der Jury nun beim Namen. Wir haben eine Entscheidung in vier von fünf Anklagepunkten getroffen. Bei dem ersten Anklagepunkt, dem First-Degree-Murder-Jordan, können wir keine einstimmige Entscheidung treffen. Wenn wir keine Entscheidung treffen, werden dann alle Punkte neu verhandelt oder nur der eine, bei dem wir uns nicht einig sind. Auch hier gibt der Richter eine knappe Antwort. In einem solchen Fall wird nur über den einen Punkt neu verhandelt werden. Wenig später, nach 30 Stunden Beratungszeit, kommt dann, wenig überraschend, das Urteil. Die Jury fällt kein Urteil bezüglich des First-Degree-Murders an Jordan. Sie befinden Michael schuldig in drei Fällen des versuchten Second-Degree-Murders an Leland, Tevin und Tommy. Außerdem ist er schuldig, auf ein fahrendes Fahrzeug geschossen zu haben. Damit muss nun in einem neuen Prozess über den letzten Punkt entschieden werden ist Michael des first degree Murders schuldig. In den Vorbereitungen zu diesem Prozess kommen einige Informationen über Michael ans Tageslicht. Briefe aus dem Gefängnis und aufgezeichnete Telefonate werden veröffentlicht, die zeigen, dass mindestens eine Aussage, die während des Prozesses gefallen ist, nicht der Wahrheit entspricht. Denn Michael hatte beschrieben, dass er nie im Leben das Wort Thug in den Mund nehmen würde. Aber diese Aufzeichnungen würden auch zeigen, wie Michael wirklich über die Tat und seine Anklage denkt. Hier ein paar Ausschnitte und Zitate von Michael Dunn. Ich war sehr traurig heute Morgen, habe eine ganze Klopapierrolle leer gemacht, so viel habe ich geweint. Aber das wird bald vorbei sein. Ich kann es einfach nicht verstehen. Ich fühle mich wie das vergewaltigte Mädchen, das dafür kritisiert wird, einen kurzen Rock getragen zu haben. Ich bin hier das Opfer. Die Typen rasten aus, weil ein weißer Mann es gewagt hat, ihnen zu sagen, dass sie die Musik ausmachen sollen. Ich bin nicht rassistisch, Sie sind es. Kein Wunder, dass sich niemand mehr traut, irgendwas zu sagen. Das liegt alles an dieser MTV-Kultur. Was machen eigentlich Ihre Väter? Als ich gehört habe, dass Sie alle keine Vorstrafen haben, konnte ich das nicht glauben. Die müssen bestimmt unter dem Radar geflogen sein. Ich habe ja wirklich keine Vorurteile. Außer gegen diese Gangsterkultur, die verherrlichen doch Gewalt und Respektlosigkeit Frauen gegenüber, diese Communities in Jacksonville und die anderen drei Thugs, die in dem Auto waren, erfinden einfach Geschichten, um ihre wahren Intentionen zu verheimlichen. Ich weiß nicht, ob ich mich wie ein Opfer von Reverse Racism fühlen soll oder ob ich ein politischer Gefangener bin. Auch egal, Florida hat's wohl auf mich abgesehen, Smiley face. Die Schwarzen scheinen hier die Entscheidungen zu treffen. In der Presse, aber auch im Gericht. Und natürlich, der Vater dieses Thugs, gegen den ich mich verteidigen musste, hat ein tolles Kind erzogen, das niemandem etwas antun könnte. Ich glaube, ich werde hier wegziehen müssen, wenn das alles vorbei ist. Ich denke, das reicht, um einen kleinen Eindruck über die Inhalte zu gewinnen. Der zweite Prozess gegen ihn beginnt am 22. September 2014. Ein Prozess, der sich grundlegend verändert hat. Die Anklage hat ihre Zeugen und Zeuginnen um ein Vielfaches reduziert, baut nur noch auf harten Fakten, die sich im ersten Prozess bewährt haben. Und am 1. Oktober fällt dann auch schon das Urteil. Michael wird des First Degree Murders an Jordan Davis für schuldig erklärt. Michael Dunn wird zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne die Möglichkeit einer Bewährung verurteilt. Weitere 90 Jahre Haft werden für die anderen Delikte hinzugefügt. Der Richter gibt Michael, aber auch der Bevölkerung klare Worte mit. Diese Tat hätte verhindert werden müssen. Wir als Gesellschaft müssen lernen, dass es immer sinnvoll ist, eine Situation zu deeskalieren. Es ist der Albtraum jeder Eltern, das eigene Kind zu verlieren. Und Jordan hat sein Leben verloren. So wie Michael, denn auch sein Leben, so sagt der Richter, ist nun quasi vorbei. Michael findet diese Entscheidung absurd. Er erklärt Ronda in einem Telefonat, dass er Jordan die hundertprozentige Schuld daran gibt. Er würde sich nicht mal 0,5 Prozent eingestehen. Und naja, vielleicht hat das alles ja doch noch was Gutes, vielleicht hätte Jordan irgendwann ja noch jemanden getötet, sagt er. Michael hat dieses Urteil angefochten und es bis hoch zum Supreme Court eskaliert. Das Urteil wurde jedoch bestätigt und damit auch final ausgesagt, dass Michael für immer im Gefängnis bleiben würde. Lucy und Ron können damit endlich aufatmen. Sie haben es geschafft, haben Gerechtigkeit für Jordan erlangt. Aber das reicht ihnen nicht. Die beiden sehen es als ihre Aufgabe, für die Rechte anderer zu kämpfen, damit niemand ein solches Leid erneut durchleben muss. Lucy ist heute Congresswoman in Georgia und kämpft vor allem für mehr Gleichberechtigung und härtere Waffengesetze. Ron hat die Jordan-Davis-Foundation gegründet und hilft hier Jugendlichen aus Jacksonville mit Stipendien für eine bessere Zukunft. Außerdem reist er durch das ganze Land, um Jordans Geschichte zu teilen und aufzuklären. Sie schöpfen Kraft aus ihrer Arbeit und wissen auch genau warum. Ron erklärt es so. Jedes Elternteil, das sein Kind verliert, möchte dafür einen schuldigen, möchte verstehen, warum es passiert ist – auch wir wollten verstehen, warum. Und wir wollten wissen, ob nicht irgendetwas Gutes daraus kommen kann. Ich kann diese letzte Frage bejahen. Ich verstehe nun, warum das Leben meines Sohnes genommen wurde und warum sein Tod mehr bedeutet als sein Leben. Für die Menschen, für die Welt. Für mich war sein Leben wichtiger. Aber die Welt, die kannte ihn nicht. Und jetzt tun sie es
2: mit seinem Tod. Ich... Ähm ich habe gar nicht so viele Worte gerade, außer dass es, glaube ich, wieder einer, wieder so ein Fall ist, einfach, der einem einfach das Herz zerreißt. Und mhm. ich meine, wir machen das ja jetzt schon so ganz lange und wir wissen ja auch so, wie unsere Folgen so ablaufen. Das heißt, ich habe schon am Anfang, als du so Jordan so geschildert hast, war ich schon traurig irgendwie, einfach weil ich ja. irgendwie, weil wir ja wissen, dass wir in einem True Crime Podcast sind und ich dann einfach schon Angst hatte, was kommen würde. Und Jordan ist halt, wie du es halt geschildert hast, ist halt eine Geschichte, die aber auch exemplarisch irgendwie steht für so viele Geschichten, für so viele Eltern, die ihre Kinder verlieren, für auch für viele Kinder, die ihre Eltern verlieren, für Menschen, die ihre Freunde und Angehörigen verlieren, einfach, die einfach aufgrund von Rassismus, sowohl persönlichem Rassismus, aber auch von strukturellem Rassismus einfach ermordet werden.
1: Und das ist... Natürlich ein ganz, 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 ganz großer Bestandteil dieses Falls auch, auch wenn er im Prozess ja keine Rolle gespielt hat, mhm. ist ganz, ganz offensichtlich klar, dass es hier auch trotzdem darum geht, weil wie genau, wie du gesagt hast, es ist kein alleinstehender Fall, sondern es ist exemplarisch mhm. für viele und viele Personen die vielleicht selbst auch mehr ihre Liebsten verloren haben, auf ähnliche Art und Weise, natürlich das immer wieder auch sehen. Und ich hatte auch relativ am Anfang ganz kurz angedeutet, dass gerade Florida auch besonders problematisch ist heute noch. Und zwar wurden letztes Jahr die Anti-Vogue-Laws verabschiedet. Die gibt es auch in anderen Bundesstaaten. Und da geht es eben auch wirklich darum, dass an Schulen gar nicht mehr darüber aufgeklärt und unterrichtet werden darf. Also, dass Kinder gar nicht mehr über strukturellen Rassismus aufgeklärt werden dürfen mit der Begründung des Gouverneurs, dass sie sich nicht aufgrund ihrer Hautfarbe schlecht fühlen müssen in der Schule. Also, weil sie haben ja das alles nicht begangen, sonst sind ja alles vielleicht auch Vorfahren und dann fühlen sie sich ja möglicherweise schlecht. Und ich fand das, als ich, ich habe sehr lange darüber gelesen und das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich das so, so, so mhm. schlimm fand. Und dieses Gesetz wird super, super stark kritisiert und ein Richter hat dann Ende letzten Jahres zumindest schon mal entschieden, dass dieses Gesetz nicht in Universitäten gelten darf, aber es ist immer noch aktiv an anderen Schulen. Gerade für Kinder auch unter zwölf äh, gilt das wohl sehr, sehr stark und schränkt natürlich Lehrer und Lehrerinnen total ein und ist auch irgendwie eine Art Zensur. Weil, es,
2: es ist eine Zensur, ich glaube, das ja. ist einfach ganz klar eine Zensur, zumal es halt eine Zensur ist von dem Thema, was halt Menschen jeden Tag beschäftigt, mhm. eine Zensur von dem Thema, was die USA seit Jahrhunderten prägt, auf ja. dem auch vieles von dem, von dem Wohlstand der USA aufgebaut ist, nämlich auf, unter anderem auf Sklaverei, Ausbeutung, Kolonialisierung ja. und dann finde ich es total krass, also dass das, das es überrascht mich gar nicht, weil ich habe das Gefühl, dass sich in dem Bereich ganz viel getan hat auf gewisse Art und Weise. Also im Bezug zum Beispiel auf Rassismus, Anerkennung von strukturellen Rassismen etc. Und dass aber gleichzeitig, wenn man solche Themen nach vorne bringt, das ist ja zum Beispiel auch ähnlich, wie wenn es zum Beispiel auch um Frauenrechte etc. geht, dann kommt auch ein ganz starker Gegendruck, habe ich das Gefühl. Ja. Und ich ja. finde es so interessant, dass hier gesagt wird, Na ja, die Kinder sollen sich ja nicht aufgrund ihrer Hautfarbe schlecht fühlen. Darum mhm. geht es ja auch gar nicht. Es geht ja einfach nur, um Menschen auf ein real existierendes Problem aufmerksam zu machen und eigentlich dafür zu sorgen, dass dann zum Beispiel weiße Kinder auch erkennen, hey, wie kann ich besser machen? Wie kann ich das zum Beispiel auch in meiner Umwelt erkennen? Und wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht weiter Teil des Problems bin oder das zumindest auch anzuerkennen, dass man bestimmte Privilegien ja. hat und so. Und ich finde es total krass, weil es ja eigentlich das Ziel hat, unter anderem eigentlich die Gesellschaft einfach, das hat ja das Ziel, die Gesellschaft fairer und besser und sicherer für alle Menschen zu machen. Weil, ja, absolut. Auch wenn im Prozess der Rassismus ja nicht klar thematisiert wurde oder gesagt wurde, das ist kein Teil des Prozesses, muss man sich natürlich schon fragen, warum ein ausgewachsener, erwachsener Mann vier jugendliche Teenager angeblich als Bedrohung seines Lebens wahrgenommen hat. Ja. Und du kannst mir nicht erzählen, dass wenn das jetzt, wenn das jetzt vier blonde, bläuäugige Jungs gewesen wären mit Polohemden, die da laut irgendwelche Musik gespielt hätten und die dreist gewesen wären. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann mit einer Waffe auf sie geschossen hätte. Und das ist ja genau Rassismus, weil du denkst, naja, du siehst vier schwarze Jungs und du denkst möglicherweise, ich, ich bezweifle das ja tatsächlich, ich glaube, es geht wirklich um verletztes Ego und mhm. um Rassismus. Ich glaube nicht, dass er sich wirklich ich kann es mir nicht vorstellen tatsächlich, ich dass auch. er sich in dem Moment so krass bedroht gefühlt hat. Ich meine, ich sei es dahingestellt, aber die Tatsache, dass er sich so bedroht gefühlt hat von vier Teenagern, beruht ja aufgrund der Tatsache, dass er ihnen bestimmte Eigenschaften, bestimmte extrem negative Eigenschaften zugeschrieben hat aufgrund ihrer Hautfarbe, weil ansonsten gab es ja nicht viel, was dafür gesprochen hat.
1: Gar nichts, eben. Und das ist es. Also erstmal diesen Vergleich, den du auch gemacht hast, beziehungsweise Umkehr vielleicht zu sagen, was wäre, wenn es halt vier weiße Jungs gewesen wären, ist natürlich ein ganz großes Thema bei dem Fall und wird auch mehrfach gesagt. Und gleichzeitig stellt man sich auch die Frage, so wie wäre es gewesen, wenn ein schwarzer Mann vier weiße Jungs, mhm. äh, auf vier weiße Jungs geschossen hätte. Da wäre nämlich ganz, also man kann sich schon vorstellen, dass da einfach die Gespräche ganz andere gewesen wären, ähm, als es jetzt in diesem Fall war. Und ich bin auch deiner Meinung, für mich spricht nichts dafür, dass es irgendwas gab, was wirklich eine Gefahr ausgestrahlt hat. Wir haben keine Waffe, ich glaube nicht, dass diese Waffe existiert hat und ich glaube, dass sehr viel Vorurteile geherrscht haben, aber ich glaube auch, dass dieses verletzte Ego eigentlich viel, viel mhm. wichtiger ist als alles andere. Und,
2: Und zumal ja. ist es ja nicht nur, dass die Waffe nicht war, sondern du hast ja auch gesagt, dass eigentlich im Prozess festgestellt wurde, dass zum Beispiel das, was er gesagt hat, dass die Tür aufgemacht wurde, dass das nicht passiert ich sein genau. konnte. Das ja. heißt, so Grundfakten, die er genannt hat, als Grund, mhm. warum er sich bedroht hat, war, haben so nicht stattgefunden. Ja. Die hat er sich ausgedacht.
1: Und davon gibt es auch mehrere Beispiele noch. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, die Polizei hat ja, äh, also man hat zehn Einschusslöcher gefunden. Mhm. Und er hat ja gesagt, er hat achtmal geschossen. Aber auch zum Beispiel der Nachbar, der sich ja dann an die Polizei gewandt hat, um zu sagen, hey, er ist jetzt zu Hause, so mhm. äh, kontaktiert ihn mal besser. Äh, Im Nachhinein hat Michael gesagt, dass er den Nachbarn eigentlich angerufen hätte. Und dass Michael ihm gesagt hätte, dem Nachbarn, ja, ich fahre jetzt erstmal zu Hause, weil ich möchte halt in meiner gewohnten Umgebung sein, wenn ich die Polizei verständige. Mhm. Wir wissen, dass Michael die Polizei nicht von sich aus verständigt hat. Das ist schon mal ja. ein Fakt. Und wir wissen auch von seinen Anrufen, dass der Nachbar ihn angerufen hat. Also es ist halt ganz mhm. einfach auch nachweisbar. Und diese Veränderungen in seinen Aussagen mhm. und auch ein bisschen in den Versionen
2: ziehen mhm. sich halt komplett durch. Ja, und ich glaube, was ja auch was man nicht vergessen darf, ist ja, dass er massiv Alkohol konsumiert hatte. Ja! Das wird ja gar nicht
1: thematisiert übrigens, ne? Gar nicht in Wir diesem Wir wissen Fall.
2: ja, dass zum Beispiel, wenn ähm, das groß, ganz, ganz viele Gewaltdelikte, krasse Gewaltdelikte, sei es äh, im häuslichen Kontext, sei es auch im Kontext zwischen anderen Menschen, passieren, wenn Menschen Alkohol konsumieren. Dass Alkoholkonsum Menschen aggressiv macht, dass es Hemmungen herabsetzt, etc. Und... Ich kann mir schon vorstellen, dass wenn man in einer gelösten Stimmung ist, ist es so ein Tag, dass dann jemand, der sich dann vielleicht in seinem Stolz verletzt fühlt
0: mhm. oder warum
2: auch immer und denkt so, nee, nee, Schlingel, so redest du nicht mit mir. Wir wissen, dass genau solche Situationen unter Alkoholeinfluss, wo er auch nicht hätte Auto fahren dürfen. Das ist ja die nächste Sache. Ja. Ähm, er ist stark alkoholisiert Auto gefahren. Das ist ja auch noch mal eine ganz krasse Gefahr für die Öffentlichkeit, muss man auch ganz klar so anerkennen, mhm. ähm, dass das, finde ich, auch äh, irgendwie vielleicht dazu beigetragen hat, dass er hier ähm, einfach sein Aggressionspotenzial vielleicht hochgefahren ist.
1: Ja, und Aggressionspotenzial ist erstmal noch, glaube ich, ein ganz guter Punkt, weil was ich noch gar nicht erwähnt habe, ist, nach diesem ersten Prozess, wo ja auch ganz viele Briefe veröffentlicht wurden und die Telefonaufzeichnungen, dazu sage ich auch nochmal was, ist auch ein ehemaliger Nachbar von Michael eben an die Presse rangetreten hat mehrere Interviews gegeben, weil ihn diese Tat als solches gar nicht überrascht hat, weil Michael und so wie er ihn kannte, immer schon extrem aggressive Ader hatte, dass er gewalttätig gegenüber seiner Ex-Frau war und dass er diese, diese Muster oder so weiter eigentlich schon immer auch gesehen hat.
2: Mhm. Ja, und dann zu sagen, ich habe mich so bedroht gefühlt, deswegen habe ich mhm. geschossen. Ich, und ich meine, das ist natürlich der Kontext der USA. Ich glaube, da wird das natürlich mit Waffen von Teilen der Bevölkerung ja ganz anders gesehen. Aber es ist natürlich auch immer diese Gefahr, wenn du einfach eine Waffe ja. Griffbereit im, im Handschuhfach liegen hast. Ja, das ist richtig. Das natürlich dann, dann, dann gehst du ja, dann gehst du auch schon vielleicht in Situationen auch rein mit dem Gefühl, naja, wenn es sein muss, dann zücke ich halt meine Waffe. Ja. So. Voll. Und das finde ich halt, ich finde, das ist wie so eine, also ich finde das ein, ich finde einfach diese Vorstellung ganz, ganz schlimm, in einem Land zu leben auch. Und ich meine, wir wissen, dass es auch ganz viele Waffen in Deutschland gibt, äh, wo einfach Menschen wirklich bewaffnet umherfahren, wo mhm. das einfach so eine normale Sache ist, dass jemand in so einer Situation, eine Waffe zücken kann und dann das Leben von einem jungen Mann auslöscht. Und ja. ich, die Sache ist die, wenn dann auch Leute kommen und sagen, ja, aber, Jordan etc. hätten das provoziert, dann denke ich so, das sind jugendliche Jungs, ja. die frech waren. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten aussieht. Aber ich meine, wenn es eine Zeit gibt im Leben, wo man vielleicht auch öfter mal frech ist und wo man sich vielleicht auch mal im Ton vergreift, mhm. ähm, wenn man dann sagen würde, das würde es rechtfertigen, auf Leute zu schießen... Ja. Dann muss man sich mal ganz stark hinterfragen.
0: Was? Absolut. Weil dann würdest du
2: sagen, hä, frech sein ist doch okay, wenn man Leute dafür dann erschießt. Nee. Also ich habe mir, weil ich habe das Gefühl, dass es bei Leuten diesen Reflex geben wird, zum Beispiel, dass manche Leute es vielleicht sagen würden, dass sie sagen, naja, aber er war ja frech, er hat ja provoziert. Nee, frech sein rechtfertigt gar nichts. Dann könnte, und du zumal du ja auch als erwachsene Person dann sagen kannst: Ja, wisst ihr was, dann warte ich, bis meine Frau kommt, dann fahre ich halt weg.
1: Ja, und das ist, also es ist auch eine Reaktion, die man leider auch bis heute noch sieht, bei manchen ähm, Videos zu diesem Fall, wenn man die Kommentare sieht, also ich muss schon sagen, der Großteil äh, geht nicht in diese Richtung und der Großteil sieht hier keine Situation, in der Schüsse irgendwie gerechtfertigt wären, aber es gibt immer mal wieder so Kommentare so, ja. hä, mach doch einfach die Musik aus, warum haben sie sie nicht einfach leiser gemacht, so, das ist doch jetzt nicht zu viel verlangt, das, was die Verteidigung auch gesagt hat. Ja, aber, aber ist es dann ist, nicht auch ja. zu
2: viel, ist es dann zu viel ja. verlangt zu sagen, dann schieß nicht auf die Leute? Schieß nicht,
1: genau, fahr Ist weg. es
2: wirklich zu sagen, hä, du kannst auch einfach die Musik leiser machen? Ja, ja aber du kannst auch einfach deine Waffe im, im, im Handschuhfach liegen lassen und nicht auf Leute schießen. Wenn ich du, find's halt, ja. also, ja, und ich finde es eigentlich auch, und
1: das wird auch kritisiert, dass dieser Prozess überhaupt laut Musik, also laute Musik Prozess mhm. genannt wurde, weil es eigentlich dem Thema nicht wirklich gerecht wird. Mhm. Weil hier war nicht laute Musik das Problem. Weil ganz ehrlich, diese Situation halt solches, wenn man sie sich noch mal vorstellt, also es stehen einfach zwei Autos nebeneinander geparkt, an einer Tankstelle, das ist passiert in unter fünf Minuten alles. Mhm. Da finde ich nicht, dass laute Musik irgendeine, also generell laute Musik, das nicht rechtfertigt, aber mhm. weißt du, dass es auf jeden Fall man mhm. von ihm hätte verlangen können, einfach diese paar Minuten auszusitzen und dann nach Hause zu fahren, ja. zum Hotel und fertig. Ich wirklich, mit keinem, mit keiner Zelle meines Körpers habe ich das Gefühl, dass man das hier nicht hätte verlangen können.
2: Und ich frage mich halt, gerade weil wir ja die Aussage haben von Ronda, dass er gesagt hat, dass er diese Musik hasst. Ja. Ich frage mich, weil wenn, gerade wenn gesagt wird, es geht um laute Musik. Was wäre, wenn das laute Country-Musik gewesen wären von drei blonden Girls? Wahrscheinlich ja, klar, hätte er denen dann sie... nett zugelächelt und ein bisschen. Also ja. ich weiß es nicht, das ist eine Unterstellung offensichtlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn das jetzt drei blonde Mädchen gewesen wären, die laut ähm, Country-Musik gehört hätten, in einer mhm. ähnlichen Lautstärke oder die ganz laut, was weiß ich, Taylor Swift gepumpt hätten. Kann ich mir nicht vorstellen, dass selbst wenn er die Musik gehasst hätte, Auf
1: dass er das Fall. Bedürfnis
2: verspürt hätte, dann zu sagen, hey, mach die Musik leise.
1: Ja, auf gar keine Fall. Ich glaube, es ist
2: halt hier ein ganz großes Problem damit, dass er halt hier vier junge schwarze Männer gesehen hat. Ja. Und äh, die aufgrund der Art von Musik, die sie gehört haben, für ihn einfach schon ein ganz besonderes, ein ganz bestimmtes Muster reingepasst haben. eine Ganz bestimmte ähm, ganz bestimmte Vorurteile sind sofort angesprungen. Und dass er dann auch vielleicht das Gefühl hatte, so ich, wie er das auch später in seinem Dings geschrieben hat, in seinem Brief ich hier als weißer Mann werde das ja wohl noch mal sagen dürfen. So, ach, darf man mm. jetzt gar nichts mehr sagen? So, dass er, ja. Ja,
1: diese Briefe auch als solches, es gibt unfassbar viele. Ich, ich werde euch das verlinken, wer sich das durchlesen möchte, kann das gerne machen. Nichts, was ich davon gesagt habe, übrigens ist auch irgendwie aus einem Kontext gezogen. Ich weiß nicht, in welchem Kontext das okay wäre, aber trotzdem. Ähm, weil man könnte eigentlich jeden Satz aus diesen Briefen zitieren und hätte ein ganz klares Bild von dem Menschen, der Michael ist. Oder war zumindest zu dem Zeitpunkt, als er die Briefe geschrieben hat. Weil es sind wirklich, ich hätte noch ewig weiterreden können. Also er spricht auch zum Beispiel von seiner Gefängniszeit und sagt, wie viele schwarze Menschen da sind und dass doch mehr Leute wie er einfach mal schießen sollten, dann wären es nicht mehr so viele im Gefängnis. Das schreibt er. Sind, dass sie Tiere sind auch und so. Also es geht wirklich Dinge, bei denen sich mein Magen umdreht. Hm. Und ich so eklig finde.
2: Hm. Aber weißt du, was ich dann ganz gut finde, tatsächlich? Ja. Beziehungsweise das wusste man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber die Tatsache, dass die Jury zu keinem eindeutigen Urteil bezüglich des First-Degree-Mörder mhm. kommen konnte, habe ich überlegt, was wäre, wenn sie sich im Zweifel dann zum Beispiel für Second-Degree entschieden hätten, einfach als um eine Kompromisslösung. Das haben wir ja schon oft ja. gesehen. Die Tatsache, dass sie sich nicht entschieden haben, hat natürlich die Möglichkeit eröffnet, dass diese Briefe dann ein ja. eindeutigeres Bild von seinem Rassismus zeigen konnten. Und haben vielleicht unter Umständen ja die Möglichkeit oder die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht und dazu beigetragen, dass er wirklich tatsächlich am Ende wegen First-Degree-Mörder dann verurteilt werden konnte. Ja,
1: was übrigens bei den Juryberatungen ganz spannend ist, weil wir hatten eine Jurorin, die im Nachhinein ein Interview gegeben hat und das so ein bisschen beschrieben hat. Sie hat nämlich gesagt, dass die Aufteilung eigentlich ziemlich klar war. Es waren eigentlich auch schon bei der ersten... Abfrage der Meinungen mhm. waren die meisten dafür, ihn irgendwie schuldig zu bekennen. Ob First Degree oder Second Degree, da waren sich auch untereinander nicht sicher. Aber es gab zwei, die ihn partout nicht schuldig erklären wollten. Von Anfang an, die gesagt haben, sie werden es nicht tun. Es ist ihnen vollkommen mhm. egal. Und dann haben sie sich 30 Stunden mehr oder weniger gestritten. Sie meinte, da wurde geschrien in diesem Raum. Sowas hat sie noch mhm. nie erlebt. Und haben dann am Ende gesagt, ja, es geht halt nicht. Sie... Diese zwei, am Ende waren es sogar dann drei, die dafür waren, ihn mhm. freizusprechen. Aber ja, die einfach da von vornherein gesagt haben, sie lassen sich da jetzt auch nicht überzeugen.
2: Das finde ich so interessant, weil eigentlich genau solche Menschen sollten ja eigentlich in der Auswahl der Jury von Anfang an eigentlich mhm. ausgeschlossen werden. Nämlich Leute, die... Ähm so gar nicht mit sich reden lassen würden.
1: Und das ist es. Ich glaube, dass wir und das wissen wir ja auch, gerade wenn es oft um Waffengesetze geht in den USA, gibt es ja Leute, die einfach partout von vornherein sagen, ich lasse mir das nicht nehmen, das ist mein mhm. Recht als US-amerikanischer Bürger und dass das, das das Argument Nummer eins ist und dass man gar nicht sich auf Gespräche einlässt, das wären dann vielleicht Vorteile und so weiter, mhm. sondern einfach sich darauf beruft und das ist natürlich dann mit so einem Stand-Your-Ground-Law in Kombination einfach wahnsinnig gefährlich, weil ja. es ist nicht einfach nur, dass man sagt, okay, ähm, vielleicht zum Vergleich, in Deutschland musst du auch nicht gehen unbedingt. Deutschland Notwehr ist übrigens ziemlich komplex. Ich habe mit meiner Schwester mhm. geredet, die meinte, wenn, wenn sie nur das Wort hört, <lacht> dreht sich bei ihr immer alles schon um, weil es einfach immer super viele Dinge gibt, die geprüft werden müssen. Aber grundsätzlich gilt, du musst jetzt auch nicht aus einer Situation fliehen, sondern du darfst dich auch verteidigen, auch bis zum Tod in gewissen Situation. Das heißt, das ist jetzt nicht anders. Aber das Problem ist natürlich, in den USA heißt oftmals, wenn ich mich verteidige, verteidige ich mich mit einer Schusswaffe, weil ich das mhm. besitzen darf. In den Florida kann jeder Schusswaffen haben. Es ist kein Problem. Und dann ist es halt wirklich dieses, wie sie es ja auch nennen, dieses Shoot First Law. Also ich schieße erstmal und danach gucke ich mal, wie ich das, daraus jetzt eine Situation drehe.
2: Das wäre ja in Deutschland auch wirklich nicht so andersrum. Da ist ja quasi ja, auch der ja, ja, Einsatz ja. von Schusswaffen im äh, Notwehr- äh, oder Notstandssituation ja ganz äh, klar geregelt, dass man erstmal mildere er Mittel ergreifen müsste und wenn, dann auf jeden Fall nicht der tödliche Schuss das erste Mittel der Wahl sein dürfte. Ja, genau. Ich finde das so interessant, weil ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich habe mal gehört, dass diese ganzen Sachen ja auch einfach so aus einer ganz anderen Zeit kommen. Ja, ja, ja. Und das, das ist ja so interessant, dass hier einfach an so veralteten. Sachen festgehalten wird, mhm. die einfach in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr... Weil ich finde es immer so interessant, wenn Leute sagen, ja, aber es passieren so viele Sachen und so viel Gewalt herrscht. Ja, es herrscht so viel Gewalt, weil so viele Leute darauf bestehen, Waffen auch zu haben. Ja. Voll. Und das, das ist das Risiko. Und wenn man es zum Beispiel mit anderen Ländern vergleicht, mit den meisten anderen Ländern, dann ähm, würde man sagen, ja, da haben die Leute vielleicht nicht das Bedürfnis, eine Waffe zu haben, weil auch nicht jeder zweite Nachbar eine Waffe hat.
1: Ja. Absolut. Und ich muss vielleicht auch jetzt unbedingt eine meiner Hauptquellen einschieben. Es gibt mehrere. Man kann sich zum Beispiel auch den ganzen Prozess auf YouTube angucken, den ersten. Aber wenn ihr euch etwas zu dem Fall noch anschauen möchtet, und das kann ich euch wirklich wahnsinnig empfehlen, es gibt einen Film, der produziert wurde, der heißt Three and a Half Minutes, Ten Bullets. Den kann man auf Vimeo gucken, da habe ich den geguckt. Und den verlinke ich euch auch in den Shownotes, weil dieser Film ist erstmal sehr, 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 sehr gut gemacht, aber ist einfach unglaublich ergreifend. Man sieht alle Beteiligten, man sieht ähm, Lucy und Ron, die ganz viel sprechen miteinander, deren Umgang übrigens miteinander auch so toll und so, so herzerwärmend ist, weil die sich so, so, so viel Kraft geben. Aber man sieht eben auch Leland, Tommy und Tevin und mein Herz bricht für diese jungen Männer die schwerst traumatisiert aus dieser Situation gegangen sind. Die aber immer noch so eine, ich weiß nicht, ich, ich diese Ausschnitte, sie reden zu hören miteinander, wie sie über Jordan reden, aber über ihre Freundschaft auch reden, ähm, wie man sie sich, glaube ich, wünscht einfach in so einer Zeit, so ein Zusammenhalt und die einfach wahnsinnig, liebe Jungs sind und so witzig sind und auch in, im Prozess manchmal so Aussagen gesagt haben und ein bisschen geschmunzelt haben mhm. und gleichzeitig also zum Beispiel dieses, ja warum habt ihr Kaugummi gekauft, wurden sie gefragt. Sie so Ja, weil <lacht> wir wollten nicht, dass unser Atem stinkt und dann mussten ja. sie ein bisschen lachen. und Aber gleichzeitig hat man gesehen, auch, dass sie wahnsinnig nervös waren, dass sie, die haben nach jeder Frage oftmals immer mit Ja, Sir, Ja, Ma'am geantwortet, extremst höflich, weil ich bin mir auch sicher, dass denen das im Vorfeld auch alles genauso gesagt wurde, dass es halt auch wichtig ist, wie sie sah, also, wie sie sich ausdrücken. Und ja, aber einfach so wirklich richtig tolle junge Männer.
2: Das haben wir ja ganz oft und ich glaube, das ist halt so die Sache bei True Crime, weil es geht ja immer um die Taten, aber man, Kriegt ja gleichzeitig auch so ein Stück halt diese Lebenswelt von Menschen mit. Mhm. Und die drei sind ja auch direkte Opfer der Tat gewesen. Ja, und wir haben das, ich glaube, man hat es so selten, also selten tatsächlich, dass man da dann noch so viel mitkriegt. Und man, und man gleichzeitig, wenn wir die Fälle bearbeiten, ist das ja nicht der Fall von, ähm, von dem Täter so sehr, wie von den Menschen auch oft, die es betrifft und die, ja. ähm, und die so viel mehr sind auch als die Tat. Weil irgendwie True Crime kann ganz schnell, und das liegt natürlich immer auch an der Quellenlage, habe ich das Gefühl, Fälle ganz stark runterbrechen und mhm. Menschen dann nur noch als Opfer, schrägstrich schräg auch Überlebende, von einer Tat auch darstellen. Und ich finde, gerade bei der Recherche, weil am Schluss ganz vieles von dem, was wir ja auch immer recherchieren, schafft es ja auch gar nicht in den Fall, wie wir ihn dann zum Beispiel vortragen. Aber ich finde, man... man sieht und lernt oft so viele Menschen kennen und es ist so interessant und wie du sagst, oft so herzerwärmt, wenn man die Menschen dann sieht und einfach so sieht, weil es so oft im True-Crime-Bereich so runtergebrochen wird und Menschen dann reduziert werden auf ihre Beziehung zu einer Tat und dass Menschen ja doch so viel mehr so viel komplexer einfach sind.
1: Ja, voll. Wie du sagst, es hat natürlich ganz viel auch mal mit der Quellenlage zu tun. so Manchmal hat man das Glück, dass zum Beispiel so ein Film produziert wurde, dass Bücher geschrieben werden, dass es Dokus gibt und dann hat man all das und weil für mich sind diese ganzen Geschichten, wer die Personen waren, was sie gemacht haben, was sie gedacht haben, was vielleicht Wünsche, Träume waren, so das Wichtigste irgendwie auch. Weil es sie halt realer macht. Und das mhm. ist in diesem Film halt so klar. Man hat so viele kleine Anekdoten. Und Momente, wo ich einfach auch richtig doll weinen musste. Als Ron zum Beispiel, das fand ich ganz schlimm. Ron hat ähm, erzählt, dass auch als er ihn gesehen hat ähm, so Sein erster Mitgedanke war so, was waren wohl seine letzten Gedanken, bevor er gestorben ist von mhm. Jordan. Und er war so, er kennt seinen Sohn und er weiß, dass wahrscheinlich sein letzter Gedanke oder beziehungsweise sein letzter Wunsch war, sich bei seinen Eltern zu entschuldigen, weil mhm. er wusste, naja, die haben mir ja beigebracht, immer höflich zu sein mhm. und nicht zu widersprechen. Und jetzt werden sie leiden, weil ich nicht auf sie gehört habe und weil ich jetzt ja. sterbe. Und oh mein Gott, es hat mir wirklich mhm. auch so, ich so, oh mein Gott, wie schlimm. Ja. Wie schlimm.
2: Weil ich glaube, das muss man hier an dieser Stelle auch einfach kurz noch erwähnen, haben wir auch schon in mehreren Folgen darüber geredet, dass natürlich gerade bei jungen schwarzen Männern ganz andere Regeln gelten beim Erwachsenwerden mhm. als zum Beispiel für junge ja. weiße Männer. Es können Regeln sein wie zum Beispiel, trag die Kapuze von deinem Hoodie nicht oben. Ja. Pack die Hände nie in die Tasche. Sei immer unglaublich höflich. Sag immer Yes, ma'am, yes. Sir. Ähm, ja. Sei unglaublich höflich zur Polizei. Nicht weglaufen. Es gibt so viele ähm, Regeln, glaube ich, die jungen, schwarzen Männern mit auf den Weg gegeben werden, wenn sie in den USA aufwachsen, weil ihre Eltern einfach wissen, dass sie eine ganz, ganz besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe sind. Dass für sie Situationen, wo jetzt andere Kinder ganz wie sie rauskommen oder sich mit einem Lächeln vielleicht rausfinden könnten für junge schwarze Kinder insbesondere halt und schwarze Jugendliche halt einfach tödlich ausgehen könnten.
1: Ja dazu hat ein Journalist was auch so also genau das auch zusammengefasst ähm, auch in diesem Fall und dieses Regelbuch auch so ein bisschen beschrieben und hat dafür so eine ganz bildliche Bezeichnung gefunden, die es glaube ich auch super klar macht, wie, wie viele Bereiche des Lebens das betrifft. Er hat es halt beschrieben in dem Sinne, so das Regelbuch sagt, sei vorsichtig. Und dann hat er gesagt, wenn du drivest while being black. Also wenn mhm. du Auto fährst, während du schwarz bist. Mhm. Und dann war es so, wenn du einkaufen gehst, während du schwarz bist. Und jetzt hat er gesagt, nach diesem Fall müssen wir eine neue Regel hinzufügen, wenn du laute Musik hörst. Ja. während du schwarz bist. Und das ist natürlich so eine Anspielung, na ja, das ist ja nichts, was man tut. So sie mhm. sind, das ist ja einfach ihr Leben, das ist ihre Hautfarbe. Mehr ist es halt in dem Sinne jetzt nicht. Und dass sie aber aufpassen müssen wegen diesem Umstand.
2: Mhm.
1: Und ich muss kurz sagen, Florida hat natürlich auch so ein bisschen aus diesem Fall lernen wollen und hat jetzt zehn Jahre später, also letztes Jahr, ähm, Natürlich auch jetzt was verändern wollen, hat sich dem Fall zum Beispiel gemacht, vielleicht auch ein paar Gesetze zu erlassen und haben sie sich nicht lumpen lassen, weil, weißt du, was sie daraus gelernt haben, dass man jetzt keine laute Musik mehr in Autos hören darf. Echt? Ja, es ist jetzt Krass. seit letztem Jahr ein offizielles Gesetz.
2: Was ist denn laut? Das ist, dann also, so, das ist so absurd, ja. weil das, dieses Gesetz besagt dann ja, in dem Moment, in dem jetzt wieder irgendwer irgendwo zu laute ja. Musik hört, kann die Person ja sagen, hä, natürlich habe ich mich davon bedroht gefühlt, weil das Gesetz jetzt ja quasi sagt, dass das auch ein bedrohendes Verhalten dann auch ist und ein mm. sozial nicht verträgliches Verhalten.
1: Und was natürlich auch ist, äh, es hat natürlich eine unglaubliche Angst ausgelöst, eben auch wieder bei der schwarzen Bevölkerung, weil sie ja eh schon oftmals im Verkehr rausgezogen werden wegen ja. ganz unterschiedlichen Delikten. Und wir wissen, dass da ja auch dann super hohe Strafen folgen und dass das super willkürlich ist und dass sie das Gefühl haben, jetzt haben sie noch einen Grund mehr. Ja. Ähm, warum sie noch angreifbarer auf einmal werden. Ja, weil, und, ja.
2: weil gerade wenn es ist laute Musik, ja. das ist ja eine Interpretationssache. Das heißt, du eröffnest Polizisten und Polizistinnen theoretisch ganz einfach die Möglichkeit zu sagen, hä, war laute Musik. Und dann mhm. wird die Person sagen, nee, es war nicht laute Musik. Ja. Aber wer bestimmt das dann in dem Moment? Das heißt, es ist super schwer auch nachzuvollziehen. Also es ist eine Sache, die super schwer nachprüfbar ist, eine Sache, die unglaublich genau. schwer nachweisbar ist ist halt einfach total krass, so ein Gesetz zu erlassen.
1: Ja, und was ich halt auch, also nochmal unbedingt jetzt sagen möchte, ähm, es geht jetzt auch nicht eben vielleicht auch im Straßenverkehr so laute Musik zu hören, dass man sich nicht mehr auf den Straßenverkehr konzentrieren kann. Offensichtlich ist das dann gefährlich und das sollte man auch nicht tun, weil man eine Verantwortung hat, wenn man hinterm Steuer sitzt. Aber dieses Gesetz ist wirklich auch aus diesem Fall geboren. Und in diesem mhm. Fall ist keiner gefahren. In diesem Fall standen sie an einer Tankstelle und haben Musik gehört.
2: Was finde ich so interessant, weil es hätte, man hätte ja auch sagen können, wir lernen ganz andere Sachen, wie zum Beispiel, das, wenn man eine Waffe transportiert, dass sie gesichert sich im Kofferraum befinden muss, wie das zum Beispiel in einigen ja. Ländern selbst bei der Polizei der Fall ist. Oder wir sagen, dass jemand, dass die Strafen für Menschen, die alkoholisiert unterwegs sind, mhm. wie Michael, massiv alkoholisiert, dass die Strafen dann auch noch aufgehen, dass sich sowas auch so, das sind ja alles so Sachen, ja, die ich. man hätte machen können, was äh, einfach auch vielleicht so ein bisschen Aktionismus manchmal sein könnte, weil das ganze das Problem ist halt viel tiefer. Und in dem Moment, in dem du ja auch schon verbietest, über das Thema strukturellen Rassismus und Rassismus zu reden, hm. verfestigst und verschlimmerst du das Problem. Oh, ich, es ist so krass. Also ich finde, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Also ich denke, das ist so, weil jetzt, das ist so ein bisschen so, als würde in Deutschland ein Gesetz erlassen werden, was es. Ähm, Leuten ab jetzt verbietet, über den Nationalsozialismus ja. in der Schule zu unterrichten, damit sich deutsche Kinder nicht schlecht fühlen. Das, das muss man wirklich. sich mal vorstellen. Ja. Die eine wichtige Sache ist, dass man darüber reden muss, dass mhm. man davon lernen muss, dass man darüber lernen muss und dass man es nicht vergessen darf. Ja,
1: weil das ist genau das. Es darf nicht vergessen werden, weil die Gefahr sonst einfach immer noch besteht, dass sich so Dinge wiederholen. Und jede, ich finde, jedes Land hat dann auch die Verantwortung und die Aufgabe, mhm. dass es nicht vergessen wird und dass ja. darüber unterrichtet wird und dass man einfach aufgeklärt ist. Und das ist die USA schon jetzt mit diesem Gesetz oder die einzelnen Bundesstaaten tun, ist halt so die, da eben so eine Decke des Schweigens drüber zu hüllen. Und mhm. damit es womöglich noch schlimmer machen, als es alles sowieso schon ich ist. Ich glaube nicht
2: womöglich. Ich glaube, sie machen es ja, einfach sicher. in dem Moment natürlich schon schlimmer, in dem Lehrer, die über das Thema berichten würden, was ja eigentlich normalerweise, würde ja. ich behaupten, in einem aufgeklärten Staat Teil des Curriculums sein müsste. 100 pro. Indem sie Lehrern einfach verbieten, über ein wichtiges Thema zu sprechen, was einfach auch so eng mit der Geschichte verknüpft ist. Ich meine, wir haben die Zeit der Sklaverei, wir haben aber auch die, die Jim Crow Era, wir haben die Zeit ähm, der Segregation. Das heißt, es ist ja, und es zieht sich ja alles. Also ich meine, so viele wichtige geschichtliche Ereignisse sind darauf ja daran geknüpft. Mhm. Das heißt, in dem Moment, es ist so, als ob du mit einem Edding rangehst oder, oder mit was weiß ich, mit, mit einem Radiergummi und einfach Teile der amerikanischen Geschichte wegradierst. Ja, und in welcher Welt kann das jemals gut sein?
1: Kann es nicht.
2: Und das begründet mit dem Gefühl, naja, es könnten sich kind, es könnten sich womöglich Kinder schlecht fühlen. Während wir wissen, dass jeden Tag Kinder und Menschen sterben aufgrund dieser Geschichte und dieser hm. tatsächlich bestehenden Strukturen.
1: Ja, voll. Und das Problem auch an diesen Gesetzen ist übrigens, dass sie wahnsinnig vage sind. Also ganz oft weiß keiner so genau, was damit gemeint ist, welches Thema darf ich jetzt unterrichten, welches jetzt nicht mehr und was es natürlich dann macht ist, dass du lieber gar nichts sagst. Weißt du, weil du Angst hast und das haben viele Lehrer und Lehrerinnen gesagt, so sie trauen sich gar nicht mehr irgendwie in diese Richtung zu unterrichten, weil sie nicht genau wissen, was mit diesen Gesetzen abgedeckt ist, was nicht und dann ja, dann wird das halt lieber gar nicht thematisiert.
2: Das ist natürlich unglaublich klug in Anführungsstrichen ja, aus der, der, der Sache, weil das Beste ist natürlich, wenn Leute einfach gar aus Angst halt dann einfach schweigen. Ja. Weil wenn du es klar formulieren würdest, dann gäbe es bestimmt für kluge Menschen eine Möglichkeit, ihren Kindern trotzdem was mitzugeben. Und damit ja. meine ich also ihren Schülern und Schülerinnen. Und so führst du einfach zu einer Angst. Jede Person, die auch nur vielleicht einen Satz erwähnt oder so, du, du, du könntest dann ja, wenn das die falsche Person mitkriegt, vielleicht möglicherweise dann ein Problem bekommen. Absolut, ja. Was halt... Ach. Aber... Deswegen finde ich es eigentlich auch so wichtig, dass über Sachen wie True Crime, weil das ist ein Teil von True Crime, auch geredet wird, mhm. dass über solche Sachen gesprochen wird, dass sie thematisiert werden, weil natürlich ähm, man sieht Sachen, die in anderen Ländern passieren, aber das heißt ja nicht, dass sich ähnliche Sachen nicht auch in anderen Ländern stattfinden oder dass, das, dass man, ähm, ich finde, es zeigt einem halt einfach auch, wie wichtig es ist, für Sachen wie Meinungsfreiheit einzustehen, für ja. ähm, für Auseinandersetzungen mit schweren, aber wichtigen Themen sich dafür einzusetzen und darüber zu reden. Ja. Weil das, was wir jetzt haben, die Freiheit über diese Themen zu reden, muss, keine, ähm, muss man schätzen und verteidigen auch. Abschließend
1: möchte ich nur ganz kurz vielleicht auch noch erwähnen, dass sowohl Ron und Lucy als auch tavin Leland und Tommy auch noch Zivilklagen angestrebt haben. Äh, die wurden aber außergerichtlich geklärt. Das heißt, äh, hier weiß man nicht. Vermutlich sind Geldsummen geflossen. In welcher Höhe, ist nicht okay. bekannt. Ja, wollte ich der Vollständigkeit halber kurz einschieben. Ja, ich bin gespannt, was ihr zu dem Fall sagt, ob ihr ihnen auch kantet Und ich brauche auf jeden Fall auch einen kleinen Moment, um aufzuatmen. Und deswegen gibt es hier jetzt unsere
2: Puppy Break.
0: Yay!
2: Und wir reden über ein Tier, was vor einigen Jahren eine ganz, ganz große Insight hatte, was vor ein paar Jahren richtig trendy war. Und zwar Eulen. <lacht> ja. Genauer gesagt, Eulenbabys. Inni hat uns nämlich ein ähm, etwas von Instagram zugeschickt, dass Eulenbabys auf dem Bauch schlafen, weil ihre Köpfe so schwer sind. Hm. Und das habe ich nachgeguckt und es ist tatsächlich so, dass Eulen ja als ganz ganz kleine Babys geboren werden. Ich sage geboren, offensichtlich schlüpfen sie und der Kopf ist dann wie bei menschlichen Babys noch viel zu schwer, als dass sie das mit der Muskulatur in ihrem wahrscheinlich Nacken und Rücken dann so halten könnten. Und deswegen schlafen Eulenbabys tatsächlich auf dem Bauch liegend oder manchmal lehnen sie sich auch so ein bisschen an, zum Beispiel an Geschwister oder an die Seite irgendwie von ihrem Nest. Und ähm, erst mit der Zeit können sie dann ihren sehr, sehr schweren und großen Kopf wirklich auch von selbst stützen. Das fand wow. ich unglaublich niedlich. Äh, wir werden vielleicht, wie man uns ja überlegt, dass wir öfter mal so Reels jetzt zu teilen und äh, Posts zu Tieren, über die wir sprechen. Also werden wir bestimmt bei Paris in Crime auch nochmal ein paar Bilder von schlafenden Eulen jetzt äh, teilen.
1: Ja, ich habe das auch gesehen. Ich fand das so niedlich. Weil die dann so, es sieht so aus, als ob die halt umfallen. Ja. <lacht> aber die, die machen dann schlafi. Kommen wir
2: damit aber zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung für uns? Ja, ich habe eine Empfehlung, die interessanterweise auch teilweise zum Thema des Falls heute passt. Ah. Und zwar möchte ich das Buch Ugly von Anita Wanders empfehlen. Und in dem Buch Agli beschäftigt sie sich sehr intensiv und total toll und super spannend mit dem Thema von Schönheit. Schönheitsideale, Schönheitstrends, Schönheitsindustrie und beleuchtet dieses Thema Schönheit aus ganz, ganz vielen unterschiedlichen Perspektiven. Zeigt auf die Verbindung und Einflüsse Schönheit und Rassismus, Schönheit und Kolonialismus. Schönheit und Vorteile beim Dating, Nachteile beim Dating. Ähm, macht das auf so viele unterschiedlichen Arten und was? Es hat es mit Social Media zu tun und mit Schönheitsoperationen, Schönheitseingriffen. Und sie berichtet von so vielen spannenden Fakten und so vielen super interessanten historischen Umständen und Begebenheiten. Also es hat mir nochmal, ich habe ja schon ganz viele Bücher zu dem Thema auch gelesen oder gehört, aber das Buch hat mir auch nochmal so einen ganz, äh, nochmal einen weiteren Blick irgendwie auf das Thema gegeben und ich fand das einfach so gut geschrieben und total toll, wie sie das gemacht hat. Also wenn ihr euch interessiert für das Thema Schönheit, kann ich euch ugly zu 1000% ans Herz legen. Es ist super interessant, es ist super spannend und einfach ein richtig, richtig gutes Buch. Ich glaube, es ist eins von diesen Büchern, kennst du das, wenn man ein Buch liest und merkt danach, es hat auch etwas in einem verändert.
1: Ja, ja 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 wenn es ja. Klick macht so, ne wenn irgendwas Ja, so. ja, und ja. das hat es an
2: ganz vielen. Ja. Weißt du, zum Beispiel... Kann ich also ein Beispiel nennen, wenn es um Schönheitseingriffe geht, wo sie auch zum Beispiel von ihren eigenen Erfahrungen redet, wo sie dann auch sagt, naja, welche Fragen könnte man sich zum Beispiel stellen, wenn man einen Schönheitseingriff in Betracht zieht? Unter anderem auch die Frage, welche Direktwirkung das haben könnte. Und da stellt sie zum Beispiel die Frage auf, wie wird es unter Umständen meine Kinder oder Kinder in meinem Leben beeinträchtigen? Hm. So, wie werde ich das mit meinen Kindern bereden? Was ist, wenn meine Kinder Fragen stellen und so? Das heißt, zu, oder wenn es darum geht, möchte ich mir was Neues kaufen, eine Schönheitskauf, ähm, wirft sie auch ganz viele tolle Fragen auf, die man sich einfach stellen könnte. Und ja. ich finde es so interessant, weil sie halt aus diesem Blickwinkel, sie war früher Beauty-Editor, also Beauty-Redakteurin oder ist in einer Zeitung oder in verschiedenen. Und da fand ich diesen Aspekt und diesen Blick auch nochmal total interessant, wie sie da mhm. auch nochmal mit diesem insider quasi aus der Industrie auf gewisse Art und Weise nochmal darüber berichtet.
1: Ja, das finde ich auch spannend. Meine Empfehlung geht auf jeden Fall in eine etwas andere Richtung. Ich habe lange überlegt, was ich empfehlen soll. Irgendwie hatte ich wirklich so ein bisschen so eine Allesflaute in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So, ich konnte keine Serien gucken, ich habe irgendwie nicht gelesen. So alles war irgendwie viel. Aber dann habe ich mich an einen Film erinnert, den ich geguckt habe, als ich in Warschau war. Und hat eigentlich auch eine ganz lustige Hintergrundstory, weil ich bin an dem einen Tag erst nachts, also so Mitternacht angekommen. Und ich hatte dann mit der Freundin, mit der ich mir das Zimmer geteilt habe, nur kurz noch so durchgesäppt Und dann lief aber ein Film, ähm, der mich sofort so eingesogen hat. Und ich konnte dann, ich musste den zu Ende gucken, egal wie müde ich war. Und den möchte ich empfehlen. Es war nämlich Don't Worry, Darling. Und ich habe nämlich gesehen, den gibt es jetzt auf Wow. Also wer auch ein Wow-Abo hat, der kann sich den Film angucken. Er war ja auch viel in den Medien, weil es ein Film mit Harry Styles ist. Und ich fand ihn wirklich richtig, richtig spannend. Es geht um Pärchen in so einer, ja, fast utopischen Welt. Alles ist ganz toll und alle sind super, super glücklich und haben ganz viel Spaß, bis Alice immer mehr... Fehler in dieser Welt und Unstimmigkeiten entdeckt und das Gefühl hat, dass doch alles nicht so rosarot ist, wie es immer dargestellt wird und anfängt das ganze Konzept dieser Stadt, in der sie leben, zu hinterfragen. Und mehr sage ich auch nicht, weil ich glaube, es lebt halt auch so ein bisschen von dieser Entwicklung und von der Auflösung am Ende. Aber ich fand den wirklich gut. Also hat mich sehr unterhalten. So, dass ich dann halt nicht schlafen konnte, sondern warten musste, bis ich weiß, was wirklich passiert.
2: Hm. Ja, sehr interessant. Hast du ein Hot-Take oder ein Cold-Take? Nee, aber ich habe ein Update zu einem Hot-Take von okay. vor einiger Zeit. Erzähl. Also, und zwar habe ich ja über Selbstbedienungskassen geredet. <lacht> ja. Das hat mich ja sehr beschäftigt die ganze Zeit, weil ich mich ja immer äh, kurze... Ähm, ich hatte ja gesagt, dass, also mich haben ja Selbstbedienungskassen immer so richtig krass unter Druck gesetzt. Ich habe das ja immer vermieden, wo es ging. Und wir hatten ja aber bei unserem Rossmann immer Selbstbedienungskassen. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass ähm, Kunden und Kundinnen eigentlich die Selbstbedienungskassen nehmen sollten. Und ich habe mich immer sehr schlecht gefühlt, wenn ich mich an die normale Kasse gegangen bin. Und jetzt hatte ich aber mit einer Person geredet und die meinte so, hey, weißt du was, das nächste Mal, wenn du hingehst, trau dich doch einfach mal und kauf einfach mal irgendwie zwei Wasserflaschen oder so. Mm. Habe ich dann nicht so gemacht, aber ich war dann einmal da und es war wirklich ziemlich leer tatsächlich. Es waren nur so ganz wenig Leute da und dann dachte ich so, wenn ich jetzt wandern und hab's probiert. Und dann ähm, hat es funktioniert. Ich war sehr äh, überrascht, weil meine erste Erfahrung war ja nicht so gut. Und dann stand ich neuest wieder in der Stange und es ging einfach so langsam. Und alle, also ich hatte sehr, sehr viele Sachen. Das ist ja auch, finde ich, bei Selbstbedienungskassen immer so ein Problem, wenn man einfach total viele Sachen hat. Das passt ja einfach platzmäßig gar mhm. nicht. Und dann habe ich aber gesehen, wie vor und hinter mir einfach ganz viele Leute, auch so mit so ganz Kleinigkeiten, immer nur so eine Sache standen und so. Und dann dachte ich so, hm, weißt du was, trau dich nochmal. Und dann bin ich auch an die Kasse gegangen und habe das gemacht. Ja. Und war dann sehr stolz auf mich.
1: Wir, wir klopfen dir jetzt alle auf die Schulter ja. einmal. Du kriegst jetzt von uns ja, ich eine glaube Runde es, ich musste,
2: Lob. Ja, ich glaube, ich musste, ähm, ich musste einfach dazu gezwungen genau. werden. Und jetzt bin ich durchaus bereit, das auch mal zu machen.
1: Ich möchte aber kurz dazu was auch hinzufügen. Weil ich nämlich letztens bei, ich glaube Kaufland war es, ähm, auch gesehen habe, dass die Selbstbedienungskassen haben, aber was ich gar nicht kannte und was mich dann so ein bisschen ja überrascht hat, ist, dass du da um rausgehen zu können aus dem Bereich von den Selbstbedienungskassen, deinen Kassenbon brauchst und du musst den dann einscannen und mhm. dann darfst du erst rausgehen, da ist so eine Schranke und Krass. ich hatte den dann schon irgendwo so in meiner Jackentasche drin und war mhm. dann, musste den dann rausfriemeln und ich habe gehört, dass das wohl auch in anderen Läden auch so sein soll, also mhm. ähm wollte ich mal hinzufügen. Das wäre ja schon
2: wieder eine zweite Hürde, die mich total abschrecken würde. <lacht> ja, mich hat es dann auch echt Weil was überrascht. ist, wenn das dann nicht funktioniert? Weil das ist ja das irgendeine. So,
1: das steht da ah, okay. mhm.
2: Weil das hatte mhm. nämlich eine Person total gut zusammengefasst, was nämlich auch am Anfang mein ganz, ganz großes Problem mit Selbstbedingungskassen war, beziehungsweise auch ist, dass es immer etwas äh, Unerwartetes passieren könnte, theoretisch. Ja. So, Wenn es irgendein Problem mit der Technik gibt oder irgendwas, kann es sein, dass du dann da stehst und dann kommen Leute und so. Und dann hat man das Gefühl, dass es theoretisch, man da vielleicht besser durchkommt, wenn man an der Kasse ist. Ja. Und ich glaube, es ist auch so diese, dieses Gefühl, dass da, gerade wenn man das System nicht checkt, dass zum Beispiel, mich hätte zum Beispiel so eine, so eine Schranke dann auf einmal, hätte mich, glaube ich, total nervös gemacht. Dann mmh, so. mm. Weil ich auch irgendwie immer, man hat so viel mehr als sonst auch so dieses Gefühl, um so, kennt ihr das, dass wenn man zum Beispiel durch den Laden läuft, ohne dass man irgendwas macht, dass man immer denkt, oh mein Gott, die denken, dass ich jetzt klaue. Ja, das habe ich auch. Ja, oder dass man dann so extra so, ähm, so, so aufpasst und so, mmh. dass man denkt, oh, hoffentlich, selbst wenn du zu 1000 Prozent weißt, dass du nichts dabei ist, dass du rausgehst aus Läden und denkst, oh, hoffentlich gehen diese Alarmdinger nicht los. Ich das raus. auch
1: immer ich habe das wirklich jedes Mal.
2: Und das habe ich, hab ich richtig krass. Und ich habe das Gefühl, dass sowas bei ähm, Selbstbedienungskassen auch so, weißt ich habe so immer Angst, So du checkst alles so dreimal irgendwie, weil du einfach irgendwie Angst hast, irgendwas falsch zu machen. Ja. Aber wie gesagt, ich habe mich getraut, ich war sehr stolz. Sehr ich gut. Ich dich berichten. Yay. Sehr, sehr gut. <lacht> ja, ich habe irgendwie auch nicht so richtig was für heute. Dann, dann wird es wohl nur der, der Hot Take Update, das Hot Take Update <lacht> sein. Jetzt.
1: Ja. Schickt uns also gerne auch vielleicht eure Hot- und Cold-Takes mal, wenn ihr Lust habt. Mhm. Weil das inspiriert, finde ich, auch immer richtig gut. <lacht> Oder ja. für so Notfälle, wenn wir nichts haben, lesen wir einfach eure vor.
2: Oh, aber ich habe eine Bitte an euch. Mhm. Okay. Und zwar, ähm, wer die Werbung aktuell hört, weiß ja, dass wir gerade für ähm, das Buch Wolfskinder von Vera Buck <lacht> Werbung machen dürfen. Und was mega seltsam ist, weil wir das ja nicht als Empfehlung machen konnten. Aber dieses Buch hat mich total auf, den deutsche Krimi, ähm, auf die deutsche Krimi-Schiene gebracht. Und seitdem ich das Buch gelesen habe, lese ich jetzt tatsächlich die ganze Zeit deutsche Krimis. Und ich würde total gerne eure deutschen Krimi-Empfehlungen haben. Was mir wichtig wäre, also ich würde total cool finden, wenn es mindestens eine weibliche Hauptfigur auch gibt, also so Ermittlerin oder so, oder gerne, also ich lese jetzt zum Beispiel gerade, wo es einen Ermittler gibt und eine Ermittlerin, das finde ich total cool, ist aber nicht unbedingt zwingend nötig, würde mich aber irgendwie freuen. Und ich mag es total, wenn die so einen Bezug haben zu der Umgebung, wo sie stattfinden. Also ich lese jetzt zum Beispiel, was gerade was in der Elbmarsch immer spielt. Da lese ich gerade so eine Reihe durch. Und ich finde das total schön, weil mich hatte ja bei dem Wolfskinderbuch so dieses Gefühl von am Berg sein total ähm, atmosphärisch mitgenommen. Und ich finde, das ist total geil bei einem Krimi, wenn man so einen, so einen Regionalbezug irgendwie hat zu, so einem, zu Bergen oder zum Meer oder so. Also, wenn ihr da irgendwelche Krimis habt, die ihr richtig, richtig gut findet, bitte äh, bitte schreibt uns die. Ich würde das total freuen. Ich habe das Gefühl, dass ganz, ganz viel, was man noch lesen könnte.
1: Ja, garantiert. Ja. ja, macht das auf jeden Fall. Und dann wollen wir aber hiermit jetzt die Folge abschließen. Wir müssen ja jetzt noch weiterziehen. Also
2: nicht Olaf. in echt,
1: sondern nur Podcast-technisch. Und genau, zwei bei Olaf aufnehmen. Und wir hoffen, euch hat diese Folge hier gefallen und wir würden uns total freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.